1: أهلا وسهلا أخي عبد الرحمن
0: آه إن شاء الله تكون أمورك تمام وإن شاء الله نعطي مقدمة بسيطة على موضوع ورية الليلة آه المقدمة دي حبيت نقتبسها لكلمات للمؤرخ الليبي الدكتور علي الصلابي في كتابه عن تاريخ الحركة السنوسية في أفريقيا يقول في صفحة رقم 9 إنني كلما توغلت في دراسة التاريخ ازددت قناعة بأهمية باهميته في تكوين الامم وتربيه الشعوب وتحقيق الامال وبناء الدوله وبناء الدول ومحاربه الباطل وازاله الظلم ونشر العدل ويقول يتحدث هذا الكتاب يعني الكتاب متاعه عن حياه هذا الامام الذي بارك الله في علمه وعمله واحيا الله به شعبا حمل لواء الدعوه والجهاد في الصحراء الكبرى وسط افريقيا ولم يتردد في بذل ماله ورجاله من اجل نصره دين الله تعالى ويضيف إن شعب ليبيا عندما أكرمه الله تعالى بداعية رباني استطاع أن يفجر طاقاته الكامنة استطاع أن يفجر طاقته الكامنة في تحول إلى مجتمع إسلامي قوي حمل أو حمل مشاعل النور في قلب إفريقيا المظلمة وبذل الغالي والنفيس في سبيل الإسلام نهاية الاقتباس. وأنا نحب نقول كلمات من عندي أن هذه الحوارية إن شاء الله ما هي إلا ساعي متواضع لتحريك مياه الوعي الراكدة أو التاريخ الراكدة في وجداننا ومد حبل ليوصل يعني مع جدورنا الإسلامية على هذه الأرض المباركة الممتد تاريخها إلى صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم وهذه الفترة اللي نتكلم عليها هي فترة الحركة السنوسية هي تاريخ أو حلقة من ضمن السلسلة هذه من الهداية والعلم والنور على هذه الأرض فعلينا أن نتعلم منها ونعي الدروس والعبر ونزداد بها عزاً وفخر نعود لكسال من جديد ونبدأ على بركة الله في أول محاورنا اللي هو أحوال المجتمع قبل الحركة السنوسية تقدر تقول لنا سالم.
1: نعم اخي عبد الرحمن، اولا نستهل بدعاء صادق الى مولانا الكريم. اللهم لا سهلا الا ما جعلته سهلا، وانت تجعل الحزن اذا شئت سهلا. اللهم يا معلم ادم علمنا ويا مفهم سليمان فهمنا. ابتداء بموضوع حواريه هذا اليوم الا وهو الحركه السنوسيه و مساعي النهضة في ليبيا. المرحلة السنوسية أو الحركة السنوسية تمثل مرحلة مفصلية في تاريخنا الحديث ابتداء من نهاية العهد القرملي إلى تشكيل دولتنا السياسية الحديثة بالحرب الليبية الإيطالية وحصول ليبيا على استقلالها انتهاء بتكوين المملكة الليبية. ولكن أهمية هذه المرحلة تتعدى كونها مجرد مرحلة زمنية إلى كونها مسعى من مساعي النهضة الفكريه والحضاريه في ليبيا. فحري بنا لدراسه تاثير هذه الحركه السنوسيه على مجتمعنا الليبي، حري بنا ان نسلط الضوء على حال هذا المجتمع الليبي قبل قدوم الدعوه السنوسيه او قبل قدوم الحركه السنوسيه. ولد الامام محمد بن علي السنوسي الخطابي من بني الخطاب من الاشراف الادارسه. ولد بولايه تلمسان بمنطقه مستغانم وسمي جدهم بالسنوسي نسبه الى جبل يسمى جبل سنوس حيث كان مولد جد هذه العائله الكريمه وهي عائله ينتشر فيها الفقهاء والعلماء في مختلف العلوم الاسلاميه فالامام محمد بن علي السنوسي جد العائله السنوسيه ومؤسس هذه الحركه ومؤسس هذه الطريقه هو محور نقاش هذا اليوم أو أحد محاور نقاش هذا اليوم لكن حريم بنا أن نسلط الضوء عن حال المجتمع الليبي قبل السنوسية ليبيا بداية تشكيل الحديث كدولة ربما يستهل منسجما مع بدايات القرن السابع عشر بالتزامن مع ظهور دولة القرمانلي أو ظهور الفترة القرمانلي في ليبيا وهي فترة حكمت فيها أسرة القرمانلي اياله الطرابلسية بعد فترة الحكم العثماني الأول وقبل فترة الحكم العثماني الثاني تحديدا من عام 1711 إلى عام 1845 إلى 55 في بعض الدراسات على كل حال أن هذه الفترة القرمليّة هي التي شكلت بشكل قوي هوية الليبية السياسية لكن كما تعد هذه ميزة إلا أن الأمر لا يخلو من كثير من العيوب وكثير من السلبيات التي ميزت هذه الفترة منها مسألة الثورات الداخلية كانت ثورات كثيرة من قبائل متعددة من المنطقة الوسطى والشرقية والغربية والجنوبية أدت إلى زعزعة الاستقرار في المجتمع الليبي فنجد مثلا ثورة قبائل المحميد وهم مجموعة من القبائل العربية المنتسبة إلى بني سليم من أبناء محمود بن طوق بن بقيه بن وشاح من قبائل الوشاحيين جزء من قبائل عربيه يسمى بالوشاحيين ورياسه قبائل المحاميد في اسره اولاد المرموري الذين منهم القيادي والزعيم غوما المحمودي وابنه سوف وعون المحمودي ومجموعه من مشايخ هذه القبائل قادوا هذا العصيان او التمرد او الثوره على يوسف باشا القره كما نستذكر كذلك تمرد قبائل الجذافة وأولاد سليمان والورفلة على الحكم القراملي كذلك في قرابة 1840 أو 1850 تحت قيادة أسرة سيف النصر وكذلك قبائل الجوازي وقبائل أولاد علي وقبائل الفوائد ومجموعة كثيرة جدا من القبائل والأهالي من ضمنها مدن وحضر الجانب هذه القبائل التي ذكرناها فميزت هذه الفترة تميزت هذه الفترة من تاريخ بكثرة الهجرات من الداخل الليبي إلى دول الجوار فتجد في وقتنا الحاضر ملايين من سكان الحدود المتاخمة لليبيا من دول الجوار سواء مصر أو تونس أو الجزائر أو السودان أو الشاد أو النيجر هذه الدول المحيطة بليبيا سكان هذه الحدود من أصول ليبيا غالب سكان هذه حدود من اصول ليبيا ليش؟ لانهم من ابناء القبائل التي هاجرت نتيجه عدم وجود استقرار سياسي ونتيجه يعني الوضع الاقتصادي السيء، الفقر والمجاعه واثقال كاهل المجتمع بالضريبه المتزايده في عهد القرملي تعزو بعض الدراسات ان تزايد الضرائب كان متماشيا مع حمله التسليح التي كان يقودها يوسف باشا القراملي في فتره يعني كانت مضطربه بالحروب البربريه الأوروبيه ما يسمى في السياق الغربي او حروب رابلس وتونس والجزائر مع حركات القرصنه المسيحيه الاسبان والبرتغال والطليان والملطيه وغير ذلك وفرنسا كذلك ومجموعه من الدول حتى بلجيكا ايضا يحسن بنا دراسه الموضوع في سياق التاريخ الكامل او في سياق الاقليمي الكامل. فهذه الاحداث السياسيه من ضمن الحرب الليبيه الامريكيه في 1805، من ضمنها مناوشات بحريه مع اسبانيا ومع من ضمنها حتى سوء العلاقه ما بين الحاكم الرابلسي اللي هو القراملي وما بين حاكم تونس وما بين اسره محمد علي باشا في مصر ويعني ارهاصات الحمله على مصر والكثير وال كثير من التفاصيل التي لا نريد الخوض فيها ولكن كان لها تاثير سلبي على جانب الاقتصاد الا وهو اثقال الكاهل الناس المواطنين بالضرائب. <تصفيق> في احدى منشورات مركز جهاد الليبيين اطلعت على مجموعه كثيره من الضرائب التي كانت مقرره يعني اذا ما اطلعت على هذه الضرائب ستجد حنقا شديدا من هذا الامر. يعني السلطة الحاكمة القرمليه أو الترك بصفة عامة داروا ضريبة على كل شيء تقريبا يعني ضريبة على أرض الحراثة وضريبة على ما تمتلكه من إبل ومن خيل ومن حيوانات ماشيه ومن أبقار وضريبة على الأبار يعني البير الذي تشرب منه العائلة أو القبيلة أو القرية أو المدينة يجب على هؤلاء الناس أن يدفعوا ضريبة سنوية نظير هذا البير مع أن هم اللي حافرين وهم في أرضهم ولكن كثير كانت مجحفة. وكانت غير مقبوله حتى لدى الفقهاء. من ضمنها ضريبه النفس او ضريبه الميرية اللي هي ان يدفع الانسان على كل ابن له ذكر ان يدفع ضريبه، فاعتبرها الفقهاء محرمه لانها جزيه، والجزيه لا تؤخذ الا من الكافر، لا ياخذ مسلم لا ياخذ مسلم من مسلم جزيه. فهذه سبب يعني شرعيه لكثير من حركات التمرد التي قامت بها القبائل الليبيه على النظام الحاكم. ف في إحدى المقالات السابقة صلت الضوء على كون الخلفية الثقافية للحاكم التركي غير متماشية مع ثقافتنا نحن كليبيين ثقافة العربية البربرية أو العربية الامازيغيه هذا عدم الانسجام الثقافي هذا هو الذي أدى لاتساع الخرق في كثير من المحطات التاريخية وإلا كان يمكن تجنيب ليبيا هذه الحروبات الأهلية وهذه الهجرات بشيء من اللين وبشيء من السياسة وبشيء من الحكمة فغطت ليبيا أو غطى المشهد الليبي في هذه الفترة الهجرات من ضمن قبائل المحاميد الذين هاجروا إلى تونس والجزائر المحميد والمرزيق والنوايل وقبائل هاجرت إلى مصر من ضمنها فويد اولاد علي والجوازي وبعض البراعصة وبعض الجهامة أيضا قبيلة الجهامة وقبيلة الجبلية وقبائل هاجرت إلى السودان الاوسط والسودان الغربي وهو ما يسمى لهم بتشاد والنيجر مثل قبائل قذافة والورفله ولاد سليمان والمغاربه والعمامره والعريبات والحسون والفرجان والزويه والمجابره يعني مما يند على حصر المتتبع ولكن قبائل ليبيه عده من المنطقه الشرقيه والوسطى والغربيه والجنوبيه التي لم يرق لها الوضع السياسي لليبيا وال. الاقتصادي فهاجر طلباً للمعيشة أو فراراً من الخصوم السياسي مع كل هذه تراكمات من هجرات وحرب أهلية ونزاعات بين القبائل ذات نفسها يعني القبائل بالذات في منطقة برقه أو في المنطقة الشرقية كان الصراع القبلي نوعاً ما يحتدم بشكل دموي أكثر ممكن من بقية الأقاليم إنعم فلهذا ممكن تجد أن الكثافة السكانية في المنطقة الشرقية نوعاً ما قليلة لأن الحروب يعني أفنت الكثير من خلق الله من هذه القبائل العربية نتيجة غياب الإرشاد الديني نتيجة غياب الوعي الثقافي أو الوعي الحضاري نتيجة غياب دولة تمارس سلطتها فعلية في فرض الأمن إنما كانت الدولة التركية في بعض الحالات وطبقا لبعض المورخين كانت تستفيد من حالات النزاع ما بين القبائل الليبيه بأن تمول طرف على آخر أو تسقوي بطرف على آخر فكان يعني الامر ليس في صالح المجتمع بصفه عامه. ايضا اضف الى ذلك الثلاثيه السوداء، ثلاثيه الجهل والفقر والمرض. كانت تضرب باطنابها كل اجزاء البلاد. وان وجدت بعض المنارات الدينيه في زليت ومصراتا ومسلاتا وطرابلس وسرت و... ولكنها تظل يعني مثل النجوم المضيئه في ليله حالكه. عندنا مدارس اباضيه من المسلمين الإباضية كانت منارات علمية في يفرن ونالوت وغيرها عندنا مدارس مالكية المنارة الأسمرية والدوكالية في مسلاتة ومنارة السابعة في زليتن منارة سيدي إبراهيم المحجوب في مدينة مصراتة المنارة الزرقية وبعض يعني مراكز العلم في الخمس وفي بعض المناطق الأخرى لكن مع ذلك كان المشهد العام في سيطر عليه الأمنية والجهل إضافة إلى الفقر والمجاعة فهذه الثلاثية السوداء إضافة للحروب الأهلية والهجرات والنزاعات القبلية شكلت فترة صعبة جداً من تاريخ ليبيا لم تكن هنالك تنمية ولا حضارة ولا نمو كان هدف الانسان البقاء الصراع لأجل أن نكون على قيد الحياة فهذه اختصاراً حال المجتمع الليبي قبل قدوم الحركة السنوسية أو قبل انبلاج هذه الدعوة التجديدية
0: بارك الله فيك يا سالم، آه فعلا أنت درت لنا جولة تاريخية على الحقبة الماضية قبل ما جاء الحركة السنوسية وممكن نحاول أختصرها في آه ثلاثة أشياء من ضمن نتكلم يعني من ضمن آه من ضمن اهتمامي التعليمي يقول لك السلاح يعني نقول احنا التعليم باش يقوم يبي ثلاثة أعمدة رئيسية اللي هو يكون فيه استقرار سياسي واستقرار اجتماعي واستقرار اقتصادي. فهذو ثلاثة حسب ما حكيت أنت من ناحية الاقتصادية والسياسية والاجتماعية كان منهار فبشكل طبيعي وبتحصيل حاصل الجانب الفكري والديني والتعليمي بيكون منهار ومتى بننطلق من الصوره اللي إن هذه في على التاريخ الليبي في قبل الحركه السنوسيه الآن بنعرف واحنا الحركه السنوسيه كيف بدت وكيف فلسفتها وكيف انطلقت فممكن تبدا في تحكي لنا عليها
1: نعم نعم المدرسه السنوسيه او الحركه السنوسيه كتيار اصلاحي يجب اولا ان نسلط الضوء على مساله مهمه ألا وهي مسألة الإصلاح من ناحية اجتماعية وناحية تربوية فنقتبس من بعض علماء الفقه وبعض علماء العرفان والمسالك الزهدية ما يسمى بنظرية أمراض القلوب وأمراض الأبدان فهناك فلسفة تقول أن زي ما فيها أمراض تصيب البدن هنالك أمراض تصيب القلب اهتم بها ابن القيم الحنبة في بعض الإمام الغزالي ومجموعة يعني الإمام الزروق الفاسي ومجموعة من علماء الشريعة من مختلف مذاهبهم الفقهية أو العقدية ولكن ما يهمنا في هذه النظرية أو في هذه الفلسفة أن التشخيص الناجح سبب للعلاج الناجح مثلما هناك أمراض تصيب البشر وتصيب الأبدان هنالك أمراض تصيب المجتمعات لأجل إقامة تشخيص ناجح لأمراض المجتمع لابد من دراسة وافية لابد من أدوات لابد من خلفية تؤهل صاحبها أن يقوم بهيكلية الإصلاح الاجتماعي فالإمام محمد بن علي السنوسي وهنا بطرقه إلى التعريف بشخص إحلاته العلمية كيف على هذه الشخصية كيف وصلت إلى درجة الإصلاح أو إلى نضوج فكرة الإصلاح الاجتماعي في الامه الاسلاميه وفي البيئه الليبيه خاصه. فالامام محمد بن علي السنوسي الحسني الادريسي من مواليد مستغانم من نواحي تلمسان، وتلمسان هذه الان بدوله الجزائر. ولايه تلمسان كانت احدى الحواضر العلميه في المغرب العربي فكانت مركزا علميا تخرج منه الكثير من العلماء. قديما وحديثا. درس الإمام محمد بن علي السنوسي العلوم الشرعية واللغوية وغيرها ببلده الجزائر ثم ارتحل إلى فاس التي كانت قبلة العلماء وقتها في 1813 ميلادياً وهناك فاس تعرف على الطرق الصوفية أو احتك عن قرب بكثير من الطرق الصوفية لأن مدينة فاس مدينة مشتهرة بكثرة المشايخ والطرق الصوفية فيها وبالحركة العلمية المالكية فيها وكونها مركز حضري قديم في المغرب الأقصى فكون خلفية ودرس ودرس واحتك بكثير من عناصر المجتمع العلمي بمدينة فاس وعاصر أيضا اضطراب الحياة السياسية واضطراب علاقة الفقيه بالسلطة وهذه كونت نضج مبكر سياسي لدى شخصيه الامام محمد بن علي السنوسي الا وهي مساله علاقه الفقيه بالسلطه او علاقه المفكر بالحاكم نتيجه الاضطرابات التي عاشها هو بمدينه فاس ونواحيها حتى رحل عنها الى بلده الجزائر وهنالك تجوز تزوج بابنه عمه وبقي مده بتلمسان ثم رحل الى تونس ونزل بالقيروان وب العاصمة واحتك بكثير من العلماء وطلب العلم ودرس وأقام المناظرات إلى أن دخل إلى طرابلس الغرب وهنا تبدأ قصتنا إحنا كليبيين مع الحركة السنوسية زار طرابلس الغرب وقام بالوعظ والتدريس في مجمل هذه المدارس والمساجد الطرابلسيه ثم قدم إلى مدينة زليتن لزياره المقام الأسمري وهو مقام الشيخ عبد السلام المسلم سليم الفيتوري المعروف بالشيخ الاسمر في مدينه زليتن وهي ايضا نقطه من نقاط العلم والقران في غرب ليبيا ثم قدم الى مدينه مصرته فزار الزاويه المحجوبيه اللي هي زاويه سيدي المحجوب بمنطقه زاويه المحجوب مصراته وايضا استفاد من تراث الامام زروق و استفاد ايضا من التجربه الزروقيه او تجربه الطريقه الزروقيه وهي محاوله اصلاحيه قام بها الامام المالكي سيدي زروق دفين مدينه مصراته. وفي هذه الرحله من طرابلس الى زليط الى مصراته ثم لاحقا الى السرج ثم برقه تعرف الامام محمد بن علي السنوسي على كثير من اعيان البلد وعلمائها وصلاحها واهل الفضل والسياسه فيها. فكان من ضمن معارفه اسره المنصر وهي اسره من زعماء مدينه مصراته في ذلك الوقت فاكرموا وفادة هذا الشيخ الجزائري واستفادوا من علمه وانزلوه نعم المنزل الى ان سلمته اسره المنصر ودعته من سرت لتتلقاه قبائل المغاربه بمنطقه الوادي الاحمر والنوفليه ونزل في ضيافه الشيخ علي الضويش وأكرم أيضا الشيخ لطيوش وبقية مشايخ المغاربة والقبائل التي معهم هذا الشيخ إلى أن يعني انطلق من جدابية إلى أوجلة ومنها إلى جالو فتعرف على الشيخ عمر بحوة وهو والد المجاهد الشهير سيدي الفضيل بعمر بحوة وكون الكثير من المعارف بعلماء أوجلة وجالو وناسها وتجارها وغير ذلك ثم كانت له عودة إلى برقة عودة إلى برقة هذه بعد قدومه من الحجاز فنزل ضيفا في نجع الشيخ اللواطي وهو من مشايخ قبائل العواجير والشيخ الكزة كذلك من قبائل العواجير وأكرموا ويفادته إلى أنزار منطقة الجبل الأخضر بضيافة قبيلة البرعصة ثم إلى العبدات وبعض من قبائل المرابطين وقبائل حرب الأخرى فهذه الجولة التي قضاها الإمام محمد بن علي السنوسي في برقة وطرابلس ومنطقة سرت والوحات كون بها صورة عامة مش بس عن ليبيا وإنما عن عموم المغرب العربي ابتداء من فاس في حده على المحيط الأطلسي إلى برقة في حدود المغرب العربي مع المشرق ثم ارتحل إلى الحجاز فدخلها في 1825 وهنا البداية الفعلية للحركة السنوسية كفكرة وكطريقة في الحجاز في 1825 تتلمذ الشيخ محمد بن علي السنوسي على يد الامام احمد بن ادريس واحمد بن ادريس هذا كان من علماء اهل السنه ومن علماء المتصوفه ومن علماء المالكيه وكان يحظى حتى باحترام امراء العائله السعوديه وبعض يعني علماء او مشايخ المذاهب الموجوده هناك بمنطقه الحجاز فتتلمذ الامام محمد بن علي السنوسي على يد هذا الشيخ ولازمه بالحجاز مدة تربو عن الخمسة عشر عاماً كان تتلمذ فقهي وتتلمذ روحي ومسلكي في طريقة ادريس أو ما يسمى بالطريقة الإدريسية إلى أن أذن الشيخ أحمد بن إدريس لتلميذه الشيخ السنوسي بأن يستقل بطريقة سنية صوفية سنوسية وهنا استقلال الطريقة لعله يحسن تشبيهه باستقلال علمي كأن هذا الإذن الذي أعطاه له شيخه نشبهه باستقلال الكلية عن جامعة أو استقلال عالم عن عالم آخر أو فرع عن أصل بمعنى أنت الآن جاهز لأن تعقد مجمعاً علمياً وتضع منهجية علمية وتضع منهاجاً تربي عليه أفئدة المؤمنين وعقولهم وهذا ما كان فبنى لمن محمد بن علي السنوسي زاوية في جبل أبي قبيس في نواحي مكة المكرمة وكانت أول زاوية سنوسية ولم تتوقف الزوايا السنوسية بالحجاز عند هذا الحد حيث سمرت سمر إنشاء الزوايا إلى زاوية المدينة المنورة على صاحبها وساكينها أفضل الصلاة والسلام وزاوية بدر وزاوية منى وزاوية الطائف وجدة وينبع إلى أن انتشرت في بلد اليمن انتشرت الزوايا السنوسية باليمن وإضافة للحجاز وجنوب السعودية هنا احتك الامام السنوسي بمختلف المشارب الاسلامية وايضا اطلع على تجربة الدولة السعودية الأولى في فترة اللي قدم هو للحجاز كانت الدولة السعودية الأولى قد سقطت وأعيدت السلطة العثمانية على هذه المناطق فاستفاد من من يعني التجربة التي فشلت للاسرة السعودية في محاولة الاستقلال وتجربة في تجربة دينية معينة فأسفاد بطبيعة الحال من الوضع الذي وجده أمامه ولكن النقطة الفاصلة هنا هي دور السنوسية في الحجاز. فينقل لنا الشيخ بيرم التونسي في كتابه صفوة الاعتبار أن السنوسية كان لها الفضل في إعادة قوافل الحجيج إلى البلاد المقدسة كيف ذلك؟ كيف ذلك؟ آه فيذكر الشيخ بيرم التونسي أن ظاهرة الغزي والنهب والسطو والتعرض لقوافل الحجيج كانت ظاهرة مقلقة جدا وكانت تعطل مناسك الحج في فترات كثيرة من قبائل الاعراب ومن قبائل البادية هذه التي لم تكن تحتكم الى سلطة ولا الى شريعة فتعرض المسلمين في فترة طويلة الى تعطل بعض المناسك او او تعرضهم للاذى خلال أحلة الحج فانتشار هذه الزوايا السنوسيه جعل هذه الزوايا بمثابه نقاط لتامين قوافل الحجيج وحتى يذكر الشيخ بيرم تقريبا في كتابه هذا يذكر قصه عن تعرض احد هؤلاء الغزات البدويين لاحد مشايخ تلاميذ سيدي السنوسي او الامام السنوسي فحاصروه حاصروا بعض المشايخ السنوسيه وتوفوا نتيجة الحصار أو من القتل أو كما تذكر الحادثة فظهرت شيء مثل الكرامة يعني أن هؤلاء القطاع الطرق الذين قتلوا هؤلاء المشايخ الزاوية السنوسيه تفشى فيهم مرض وأبيدوا على بكرة أبيهم فأصبحت هذه الحادثة عبرة لجميع القبائل ولجميع من يمتهن هذه الحرابة أن هؤلاء الناس المباركين يعني يؤدون مهمه تامين الحجيج وان هؤلاء اهل ذكر واهل علم فوقع في روعهم شيء من الوجل والخوف والتقدير لهذه الحركه فيستمر الشيخ بيرم التونسي في كتاب صفوه الاعتبار عن ذكر يعني دور هذه الحركه السنوسيه دورها الايجابي في تامين قافله الح... قوافل الحجيج وارساء الاستقرار بهذه المنطقه. وكانت هذه يعني ثمره جليله جدا في بدايات بدايات الحركه السنوسيه. طبعا لا يفوتنا لا يفوتنا ذكر يعني قدوم الحجيج البرقاوي او حجيج من اعيان المنطقه الشرقيه فطلبوا من الامام محمد السنوسي ان يعود الى الديار الليبيه وان يعود الى الجبل الاخضر والنواحي المتاخمه لحاجه الناس الى من يعلمهم شؤون دينهم. وبالفعل انصاع الامام محمد بن ال السنوسي لهذه المطالب ورجع مع هؤلاء الحجيج الى البلاد الليبيه. اثناء ذلك مر على الازهر هنا حنجولي قصه الامام محمد بن ال السنوسي باش ندخلوا في بند اللي هو الجانب الديني او التكوين الديني والفقهي لشخصيه الامام. فبالنسبه لجانب التكوين الفقهي والديني لجانب الامام السنوسي يمكن اعتبار السنوسيه امتداد للمذهب المالكي لان كل علماء السنوسيه كانوا ملتزمين بفقه المالكيه والمالكيه مذهب اهل المدينه مذهب الامام مالك من اصح المذاهب الاسلاميه الفقهيه مكانا وزمان قربا الى رسول الله عليه الصلاه والسلام فيذكر الشيخ ابن تيميه الحراني في مجموع الفتاوى في مجلد اصول الفقه يذكر حينما سئل عن مذهب أهل المدينة أو عن أصول مذهب فقه أهل المدينة فأجاب بأنه أصح المذاهب الإسلامية مذهب الإمام مالك لقربه الزماني من زمن النبوة وقربه المكاني من زمن النبوة لأن الإمام مالك ويث منبر النبي عليه الصلاة والسلام ومحرابه الشريف وصلى صغيرا في مسجده وأما كبيرا في مسجده وخطب به عمره كله فهذه ميزة الإمام مالك لم تكتب لا لسيدنا الشافعي ولا لإمام ابن حنبل ولا للإمام أبي حنيفة النومان فكان المذهب المالكي يعني من أصح المذاهب الإسلامية في كثير من الأصول والفروع حتى الإمام البخاري يصف سلسلة الحديث التي تأتي من طريق الإمام مالك بالإسناد الذهبي فيقول بأن أصح إسناد في الدنيا هو إسناد الإمام مالك فمزايا المذهب المالكي تجعله حقيقاً وخليقا بأن يكون نوات الإصلاح في عالمنا الإسلامي وفي كل مذاهبنا خير وبركة ولكن هذا المذهب المالكي فيه من الميزات ما تؤهله لأن يقود مسيرة النهضة والإصلاح في عالمنا الإسلامي تميز الإمام محمد بن علي السنوسي بحرصه ظاهرا وباطنا على تأكيد التمسك بالكتاب والسنة. على ضوء اجتهادات العلماء علماء المذاهب الفقهية المعتبرة فكان في أكثر من موضع في كتبه جميعا يصر ويكرر بأن نحن طريقتنا هي التزام الكتاب والسنة وتمسك الكتاب والسنة ويمكننا نقل لاحقا بعض الاقتباسات من كتبه التي تعبر عن مرجعياته الفكرية كان يرى الإمام محمد بن علي السنوسي أيضا بضرورة فتح باب الاجتهاد وهو ما لاقى منه معارضة شديدة كذلك كان ينبذ التعصب الفقهي فهنا قصة مشهورة سببها كتاب من ولفات الإمام محمد بن علي السنوسي هو كتاب المسائل العشر يسمى كتاب المسائل العشر أو شفاء الصدر بيري المسائل العشر وهي عشر مسائل خالف فيها الإمام محمد بن علي السنوسي مشهور المذهب المالكي وكلها تقريبا من مسائل الصلاة فكان يرى بالقبض وبشيء في هيئة الركوع والسجود ومن باقي هيئات الصلاة عشر مسائل ضمنها كتاب سماه المسائل العشر فنشر هذا الكتاب وورد إلى بعض علماء الملكية بالازهر وكان وقتها شيخ الملكية في الأزهر الليبي فاستثارت ثوائرهم وتوعد هذا الشيخ المالكي يعني أن يقتل ابن السنوسي وتوعده بالقتل وبالوعيد الشديد كما ينقل محمد عبد في كتاب الإسلام والنصرانية فحدثت هذه الحادثه حينما كان الامام محمد بن السنوسي مدرسا بالازهر الشريف ويذكر ايضا محمد رشيد رضا صاحب مجله المنار الاسلامي يذكر مثل هذه الحوادث ويثني على مذهب الامام السنوسي وتحرره من التعصب المذهبي وقبوله لمساله فتح باب تجديد الدماء في الفقه الاسلامي فيذكر هذا الشيخ محمد عبد المصري القصة ويقول أن لولا لطف الله بأن رحل السنوسي عن مصر لكان حدثت يعني جريمة بأن قتل أو أصيب أو هنا من بعض المشايخ المتعصبين فنستشف من هذه الحوادث أن الشيخ محمد بن علي السنوسي كان يرى بضرورة تمسك المسلمين بالكتابة والسنة وضرورة تقويم المنهج الصوفي والمنهج السني والمنهج الفقهي على ميزان الكتاب والسنة وكان يرى بفتح باب الاجتهاد وكان ينبذ الممارسات الخاطئة لبعض الطرق الصوفية كان ينبذ, ينبذ التشدد الفقهي والتعصب المذهبي فكل هذه الأصول والمفاهيم شكلت نواة إصلاحية حقيقية للحركة السنوسية
0: بارك الله فيك يا سالم، آه فعلا يعني آه الحكاية هذا نوعا ما تصور عام عليه الإمام محمد بن علي السنوسي هو المؤسس أو الجد الأكبر آه حكيت تاريخ متاعها كيف انتقل من الجزائر للمغرب بعدين مشي للمدينة للحجاز ورجع بعدين لبرقة وقبل أنت حكيت لنا تو على موضوع آه قصته في الأزهر. وأعطيت لمحة عامة عليه الجانب الديني أو الفقهي أو المذهبي للامام محمد علي السنوسي اللي هي تعتبر الفلسفه اللي قامت عليها الحركه السنوسيه بالكامل. وايضا اشارت لموضوع ان المذهب المالكي هو المذهب المتبع ويحث على موضوع الاجتهاد وكان يعني في المبادئ بتاعه يعني نبدأ التعصب الفقهي لانه وقتها كان التحزب هذا المذهبي يعني كانوا اتباع كل مذهب وهي من اسباب التخلف يعني يعزفها بعض المؤرخين الى انها من اسباب يعني ضعف الامه الاسلاميه بالكامل اللي هو موضوع التعصب المذهبي كل واحد يشوف مذهبه هو الاساس و... لدرجة انه ينسوا إن موضوع الاختلاف اللي موجود هي تتفق في الاصول وتختلف في فروع اجتهاديه زي ما احنا بكلامنا العلمي الان او الشائع هي ميثودولوجي او منهجيه في طريقه استنباط الاحكام وغيرها فجميل جدا انك انت حكيت إن الموضوع هو لكن من في كلامك على موضوع الجانب تشجيعة على موضوع الاجتهاد اعتقد ان هذا حيقودنا الان لموضوع نبغى نشوف الجانب الثقافي والعلمي كيف اسست يعني المنهجيه الفكريه زي ما نقول احنا الدينيه والفقهيه الى تطور في الجانب الثقافي والعلمي للحركه هذه وللي راح ينتج عن هذه الحركه فالكلمه لك الان سالم
1: نعم يعني عندنا يعني بند مهم الا هو الجانب العلمي والثقافي للحركه السنوسيه لعله يحسن بنا الاطلاع على رحله الحشائشي الرحاله محمد بن عثمان التونسي الحشائشي يعني المسمى بجلاء الكرب عن طلع عن طرابلس الغرب هذا الرحاله التونسي زار ليبيا وعده مدن صراحه زارها وكان كتابه دسم جدا زار اقدامس وطرابلس وزليتن وسوكنا وجفره وجدابيا وسرت وبرقا يعني كثير من التوغل حتى في عمق الصحراء الليبيه فهذا الحشائشي من علماء تونس زار المكتبة السنوسية في الجغبوب. فأعجب كثيرا بهذه المركز الحضري وبهذا المعهد وقال أن حسب إحصاء أن بلغت الكتب والمجلدات في المكتبة السنوسية بمدينة الجغبوب أو بواحة الجغبوب تفوق ال آلاف مجلد. وأن من علماء السنوسية من كان يحفظ عشرة آلاف بيت من الشعر ويستطرد في ذكر كثير من علمائها في علماء اللغة والشريعة والفقه والتصوف ومن مشايخ الزوايا ومن زعامات القبائل فسنذكر جانبا من هؤلاء الشخصيات العلمية من مشايخ العلم الشرعي ومن الزعامات الاجتماعية التي كانت معينة في ومنتظمة في سلك الحركة السنوسية فتعريجا على مسألة الجانب الثقافي والعلم للسنوسيه، كان السنوسيه يتميزوا بحبهم الشديد الأدب العربي. فكثيرا ما كانوا ينظمون الاشعار ويتناقلونها ويحفظونها ويحفظونها لغيرهم. فقلما تجد سنوسيا زي ما يذكر الحشاشي الا وهو مولع بالادب والبلاغه وجميل القول وافانين الوعظ. وكان السنوسيه كذلك يتميزون بالظرافه، يتميزون بالنظافه، ذكر الحشاشي حتى أنواع المسك التي يستخدمونها والعطور والصوابين والعادات الشخصية التي يقومون بها عندهم نوع من الشاهي يعني تلك الفترة كانت سلعة الشاهي منتشرة في المجتمع الليبي بداية انتشارها فكان لهم شعر فكاهي حول الشاهي وبعض علماء السنوسية في الجغبوب وفي الكفرة دار حتى شعر في الشاهي الأحمر والأخضر وكيفية إعداده وفوائده ومضاره يعني شيء من البلاغة ومن الفكاهة ومن الطرافة التي تنم عن جانب علمي كبير مخفي صراحه من تاريخنا العلمي في ليبيا اذكر كذلك الزي والملابس والزوايا والنظام الاجتماعي والنظام الهيكلي اللي حنتطرق له في جانب الاجتماعي للزوايا السنوسيه فمن مشايخ السنوسيه نذكر الشيخ احمد السني البسيفي وشيخ عمران بن بركه الفيتوري والعلامه فالح الظاهري هذا من علماء الحجاز ونضم الحركة السنوسية ودفن هنا في ليبيا والشيخ محمد التواتي والشيخ الساعدي البراني الزوي والشيخ محمد بن حيدر من علماء هون والعلامة أحمد بن أدريس إذا كان إمام جامع النوفلية أو الزاوية السنوسية بمنطقة النوفلية ووصوله من شرف التزليثن والشيخ إبراهيم الغماري والشيخ محمد بن عبد الشفيع من علماء سرت والعلامة اللغوي أبو سيف بن مقرب البرعصي من جبل الأخضر الشيخ عبد اللطيف الزروالي من الزويه، الشيخ أحمد بن علي من منطقة مزدة من قبيلة بوسيف، الشيخ سنوسي بن عبد الهادي من نوفلية، ومصطفى طغان المغربي من نوفلية كذلك، الشيخ مصطفى المحجوبى، ومصطفى الدردفي والقاضي علي الكزيري هؤلاء من علماء مصراتة، والفضيل الكزة والشيخ الفضيل أبو عمر ومجموعة كثيرة يعني تند عن الحصر من كل القبائل والمدن الذين تتلمذوا على يد الحركة السنوسيه وتخرجوا محافظين وعلماء وفقهاء وشعراء يندوا عن حصر الحصر وكذلك كثير من الزعامات القبلية من مشايخ القبائل مثال الباشا صالح العطيوش والباشا عبد السلام الكزة والشيخ الشريف الحرنة وحمد الباسل الفايدي ورقرق العمروني والشيخ الممري ياسين لابيدي والشيخ حمد العبدية الزوي والشيخ حمد المريض الترهوني الشيخ الفضيل ابو مرزوق والشيخ عبد الله طوير، الشيخ عمر المصري الجازوي والسعد كشار من مشايخ الفوائد بمنطقه الفيوم وصعيد مصر والمازق بو من قبيله البراحصه وعدد كبير جدا من مشايخ المنطقه الشرقيه والوسطى وزعامات المنطقه الغربيه امثال احمد السويحلي واحمد البيك احمد المريض الترهوني ومجموعه كثيره يعني تند عن الحصر كلهم ارتبطوا بالسنوسيه ارتباطا روحيا وسياسيا ودينيا من هؤلاء العلماء بناخذ شخصيه واحده هي شخصيه العالم اللغوي والشاعر والنحوي الامام بوسيف بن مقرب بن حدوث احد علماء ليبيا المنسي ولولا ان قيض الله دكتور في جامعه قريونس عثر على مخطوط لهذا الشيخ وحققه احد التلاميذ تقريبا الدكتور اللي من جامعه قريونس هو الدكتور محمد دغين و الاستاذ عصام المجريسي واشتركوا في ترجمه هذا العلامه وفي تحقيق جزء من كتابه المسمى بحاشيه ابو سيف بن مقرب على شرح بحرق اليماني على لاميه الافعال لابن مالك العلامه اللغوي الشهير. اللغوي العلامه ابو سيف مقرب حدوث البرعصي كان من علماء قبيله البراصه بالجبل الاخضر ومن تلاميذ الحركه السنوسيه. من تلاميذ الامام المهدي والامام محمد بن علي وبقيه المشايخ السنوسيين وله عديد المؤلفات منها رساله في اعراب البسمله ومنها شرحه او حاشيته على شرح اليماني على لمية الافعال ل, ل... ابن مالك نعم وكذلك له ديوان من الشعر الشعبي وديوان من الشعر العربي وكان ينظم المسائل اللغويه بالشعر فله اشعار في نظم مسوغات الابتداء بالنكره في 18 بيتا شروط ضمير الفصل في سته ابيات معاني حروف الجر معاني بعض الافعال وهكذا من اشعار لغويه كما ان له كتاب اخر وهو حاشيته على شرح المكودي أيضا من ألفية على ألفية بن مالك الألفية الشهيرة لدارسين اللغة العربية ومجموعة من المؤلفات عثرة على بعضها وضاع منها البعض الآخر فهذا الشاعر الذي كان يلقب بشاعر الحضرة السنوسية شاعر الحضرة السنوسية تتلمذ في المدارس السنوسية وفي الزوايا السنوسية وهو ابن بيئة بدوية وقبيلة بدوية ولكن من عادة السنوسية من منهاجهم العلمي بما ان نتكلم على الجانب العلمي كانوا يدرسون من متون اللغة في زواياهم السنوسية كانوا يدرسون متن الأجرومية في النحو والأزهرية لخالد الأزهري ومتن الفيت بن مالك في النحو والصرف بشرح بن عقيل ومتن الجوهر المكنون ومتن لمية الأفعال بن مالك بشرح يمني ومجموعة من كتب اللغة الأخرى إضافة لكتب حديث الشريف مثل الموطأ لإمامنا لإمام مالك صحيح البخاري ومسلم وذكر لي بأن أصح نسخة من صحيح البخاري كانت موجودة بمكتبة الجغبوب السنوسية وكانت من مقتنيات الإمام محمد بن علي السنوسي ثم ورثها الإمام محمد المهدي ثم ورثها الأمير أحمد الدري... الأمير إدريس السنوسي إلى أن استعارتها مملكة المغرب قبل حادثة إحراق المكتبة السنوسية وهي حادثة وقعت تقريبا في الثمانينات أو في التسعينات باعتداء على ال... جغبوب وأحراق المعهد السنوسي والمكتبة وتدمير المسجد والزاوية والمقبرة وكان عملا يعني فظيعا، فسعارت مملكة المغرب هذه النسخة لحاجة أحد علماء المغرب بها ولا زالت يعني يحتفظون بها إلى الآن بالمكتبة الملكية في مدينة الرباط فكأن الله سبحانه وتعالى قيض لهذه النسخة من صحيح البخاري التي خطها تلميذ البخاري نفسه، يعني هذه النسخه اللي كانت في الجغبوب اللي كانت تدرس في ليبيا وكانت من مفاخر وبركات العلم في ليبيا، كتبها تلميذ البخاري شخصيا، وتوارثها نقلت العلماء الى ان وصلت الى محمد بن علي السنوسي الذي كان يسمى بمحدث القاره الافريقيه، فاستعرتها مملكه المغرب ولعلها قدر الهي لحفظ هذه القطعه الثمينه في بيئه تقدر العلم زي بيئه المغرب. ايضا كان يدرس رساله ابن ابي زيد القيرواني ومجموعه يعني من كتب الفقه المالكي. هذا الجانب كمنهج علمي ومنهاج ثقافي لعلماء السنوسيه. عندنا بعض المقتطعات الشعريه ولكن حنجيبوها في فقره الحرب الليبيه الايطاليه. هيك اعتقد ان حنكون غطينا الجانب العلمي والثقافي للزوايا السنوسيه. ولكن تو يا اخي عبد الرحمن يجب ان نحن نحكوا عن نظام الزوايا وشن هي الزاويه وشن فائدتها وشن هيكليتها اظن ان ننتقل للمحور يعني التالي
0: آه، تمام تمام سالم لكن غير بنعلق شويه على الجانب الثقافي والفكري في الجانب في الفتره في, الفترة، في الحركه السنوسيه واتباع الحركه السنوسيه في احد ال نسمع في البرنامج المدايره دكتور علي صلابي على الحركة السنوسية فلفت نظري لما يجي يتكلم على بعض المراسلات اللي قموا بها اتباع الحركة السنوسية سواء كان الإمام نفسه أو أبنائه من بعده وأيضا مثلا عمر المختار كان يعتبر عمر المختار من ضمن أبناء الحركة السنوسية لما جيت شوف الرسائل لما يكتبوا فيها كتوطئة البداية بتاعها أو الخاتمة وأسلوب الكلام تحس وين هو ما هناش في الفيلم علاش ما يحكوش عليه في المدرسة علاش ما يعلموا ما يحكولناش على الجانب الأدبي في رقي في الكلام يعني في اختيار الكلمات وفهم الناس وغيره هذا ما يكونش يعني من ناس يعني بسيطة أو ناس بسيطه وناس جاهله او ناس كي احنا بدويه وعايشه لا كان في عمق في 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 جانب انا كنت تتكلم تكلم نحاول ندورك على احد الرسائل اللي عمره اختار لك ما, ما يسدنيش الوقت الان لو ممكن لو لقيتها نشاركها معاكم بعدين في التعليقات باش نوع ما تتلمسوا وتذوقوا الجانب الفكري والادبي اللي كانت في ذيك الفتره. الان سالم نقدر ننتقل معك الى الزوايا السنوسيه اللي هي تعتبر يعني في تصنيفنا الحالي هي مؤسسه تعليميه او مؤسسه تربويه تزكويه وحنشوفوا شيء التعريف لها او كيف الوظائف اللي تقوم بها الزوايا السنوسيه هي تعتبر من اساسيات الحركه السنوسيه، سالم الكلمه معك.
1: اي نعم. قصه الزوايا السنوسيه يعني قصه ثريه بالاعجاب. حقيقة مهما كان مذهبك الفقهي مدى كان مدى تأييدك للحركة السنوسية أو مدى درايتك بهذه المرحلة التاريخية لكن النظام اللي سنسلط عليه الضوء بعد قليل نظام مؤسساتي متقن غاية الاتقان كيف ذلك؟ الزاوية أيها المستمعين الكرام لم تكن حجرة للعبادة فقط الزاوية كان مكانا للعبادة بمعنى مسجد ومصلى وكان مكانا يشتمل على فصول تعليمية يعني أنه مدرسة وكان يشتمل حرم الزاوية على مضيفة للمسافرين بمعنى استراحة وكان أيضا يشتمل على غرف هي مأوى للفقراء والمساكين فأنت عندك مسجد في مدرسة في مضيفة في مأوى مضافا إليه الأحباس والعقارات عرفنا مكان العبادة ومكان التعليم ومكان الضيافة ومكان الإيواء الفقراء والمحتاجين شن هو الحبس؟ الحبس أو الحبس أو الأحباس هي الأراضي أراضي الحرث أو الآبار أو أي منفعة في الأرض منفعة طبيعية تحبس هذه المنفعة لوقف من الأوقاف الإسلامية فكان كل زاوية مخصصه مخصص لها قطعه ارض للحرث فهذه الارض تحرث وتزرع وتحصد ويؤتى بهذا الحصاد فيكون من منه طعام اهل الزاويه وجزء اخر يباع ليكون موردا ماليا لهذه الزاويه فهنا تظهر عبقريه الشيخ السنوسي انه زاوج ما بين المجتمع والاقتصاد. فجعل النظام التعليمي والديني والاجتماعي ومعه أيضا نظام قضائي لأن كانت الزاوية السنوسية كل زاوية سنوسيه كان بها مجلس شورى مجلس الشورى هذا يضم شيخ الزاوية والفقهاء اللي فيها ومشايخ القبيلة وأهل المنطقة فكان هذا المجلس بمثابة المجلس البلدي يحل في مشاكل المنطقة ويفض في النزاعات ويقضي في مسائل الدية ومسائل النكاح والطلاق ويكتب في عقود الزواج ويكتب المواثيق الشرعيه وفي عقود البيع والشراء إلخ 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 إلخ. فكان محكمه مصغره أو مجلس بلدي إضافه إلى كون مسجد ومصلى ومدرسه ومضيفه إلى آخره. فكل هذه المؤسسات ارتبطت بأحباس شرعيه لتكون يعني مصدرا ماليا لعاشة المدرسين والموظفين والخدم الذين يعملون في الزاويه لها أسطاب الحيوانات لها. يعني زي ما نقوله زريبة أنا كان حتى في نظام متقن تو حنجوه نتكلموا بالتفصيل فنظام الزوايا كانوا دارين نظام حتى في الأكل فيقول لك إذا كان وهذا ذكر مورخ محمد طيب لشب في كتاب برقة العربية بين اللامس واليوم ذكر نظام عجيب جدا غاية في النظام وفي الأتقان مشت بها الزوايا السنوسية في الصرف في الأكل في الشرب في الضيافة في كل شيء فيقولك إذا كانوا الضيوف اللي يقدموا للزاوية من أهل القوافل أو المسافرين أو غير ذلك من عابرين السبيل إذا كانوا خمسة فتذبح لهم شاة واحدة وإذا كانوا عشرة أو أكثر تذبح لهم شاتان كلام سمح أيضا قال لك أن اللحم اللي هو النظام الغذائي اللحم يعطى لمرة واحدة في الأسبوع اللي هو يوم الجمعة اللي هو الطلبة اللي يقرأوا في القرآن والمحفظين وإمام الجامع والناس اللي في حرم الزاوية، جيران الزاوية، ينعزموا يوم الجمعة على وجبة غداء تحتوي على اللحم، وبقية الأيام يكون طعامهم من البري والشعيري والزميته والتمر وغير ذلك. أيضاً كانوا مديرين نظام معين لتلقي الزكوات، فكانوا يأخذوا في الزكوات ويصرفوا فيها في مصاريفها الشرعية. كانت هذه الزوايا بمثابة استراحات، زي تو المسافر من طرابلس إلى بنغازي يجد دي في الصحاري في بن جواد والله العقيله والله بشر والله سرت والله غيرها يدرس ياكل ويشرب ويصلي هو عائلته في امن وامان فالزمان ما كانش في الصراحات هذه كانت في الزوايا واختير اختير مواقع الزوايا اختيارا بحيث تكون مناسبه للقوافل التجاريه فالشيء هذا يعني ادى الى زيار حركه التجاره ليش لان تعريج خط القوافل على خط الزوايا ادى الى حمايه هذه القوافل من الغزي. لان الناس الاولى عندهم عقيده في المرابطين يعني يخافوا من الناس المرابطية يخافوا يتعرضوا للزاويه، ما يقدروش يتعدوا حرم الزاويه ولو كان اكبر مجرم في ذلك الزمان يعني، وهذه من محاسن الناس في ذلك الوقت. فالقوافل كانت تبيت وتحتمي في هذه الزوايا، فتامن تجارتها وكذلك تؤدي زكوات هذه القوافل التجاريه الى الزوايا. ف خلق السنوسي هذا نظاما مسخرا لطبقات المجتمع بعضها لبعض، يعني الزوايا مسخره لخدمه العلم والعلماء والفقراء والاهالي والقبائل والتجار المسافرين القوافل وسخر هذه القوافل لكي تكون موردا من ضمن الموارد التي تدر على الزاويه بعض اوجه الصرف. ايضا مساله اخرى الا وهو ربط الزاويه بالقبيله. هنا نجولي سؤال ليش بدأت الدعوة السنوسية في قليم برقة أو في المنطقة الشرقية دون أن عن بقية الأقاليم الليبية أو المناطق الليبية لأن اللي وجد الإمام محمد بن علي السنوسي في برقة تركيبتها الاجتماعية قبائل عربية بنسبة 90 أو 80% قبائل عربية الأصل ويجمعها رابطة الدم كون هذه القبائل من المطروح شرقا إلى سرت غربا تجمعها ارومه الدم يجعل بينها عرفا مشتركا. فهذه القبائل حينما يضطرب امرها او حينما يحصل بينها شجار او حرب كان عندها عرف وهو ما يسمى بشريعه الصحراء. يعني نخبركم علي قانون اجتماعي انتش في ليبيا في 1600 للميلاد قبل كل دساتير اوروبا، قبل دستور نابليون وقبل الجمهوريه الفرنسيه وقبل الثوره الانجليزيه وقبل كل هذه المفاخر الأوروبية في مجال القانون نحن كبادية كليبيين على أقل المنطقة الوسطى والشرقية وبعض المنطقة العربية كذلك كان عندهم نظام قانوني وكان يسمى بشريعة الصحراء أو دريب اولاد علي لأن قبيلة اولاد علي هي القبيلة التي جمعت بقية القبائل وعقدت لهم مؤتمرا أو مجمعا لصياغة قوانين عرفية لحل النزاعات التي تحدث نزاع على ارض، نزاع على حدود، نزاع على زرع، نزاع على ثروه حيوانيه، نزاع في قضايا مثلا الزواج والطلاق وكذا كذا، قضايا الذمه، قضايا السرقات، هذه الابواب. فاطلعت على كتاب من تاليف دكتور في جامعه مطروح مسميه القول الجلي في شرح درب اولاد علي. يعني غايه في الاتقان. هذا القانون البدوي مقسم ابواب زي القانون المعاصر تماما. فتلقى باب القانون الجنائي والقانون البحري والقانون الدستوري والقانون الاحوال الشخصيه تلي القانون اللي نقروا فيه في الجامعات، مقسم الأبواب وفصول يعني حسب اختصاص كل قانون بشان من شؤون الحياه، فكذلك هذه الشريعه الصحراويه اللي تسمى دريبه اولاد علي كانت مقسمه ابواب باهي ومشكل وخلاص كل باب كانت تختص في قبيله معينه، فمثلا مسائل الز... الزروع كان يتخصص فيه قبيله فلان الفلاني. مسائل الدماء اللي هي الدية والرقبة والعظم والثار كان مختصة بها قبيلة معينة القبيلة مشايخ القبيلة هذين يكونوا متوارثين خبرة مشايخهم وأجدادهم في حل هذه النزاعات وطريقة كتابة العقود وطريقة كتابة المواثيق وغيرها 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 من الاستشهادات فمش بس داروا شريعة وقسموها على أبواب قانونية إنما خصصوا كل قانون او كل فصل من القانون لقبيله معينه باش تكون مختصه فيه ولها او لعقلائها الحكم في هذا الباب. فوجد الامام السنوسي هذه الخريطه قدامه وهذه الشريعه وهذه القبائل مترابطه بمنطقه برقيا. فوجد قواعد قدامه انه يبني عليها. يعني عائلات واسر تنحدر من عشائر، هذه العشائر تنحدر من قبيله تاتمر بامر القبيله، والقبائل تلتقي في جد جامع. فتأتمر القبائل الصغرى بأمر قبائلها الكبرى والقبائل الكبرى بأمر زعاماتها فإذا أنت تفهمت مع زعامة القبيلة يغنيك عن التفاهم عن القبيلة كلها فردا فردا كبيرا صغيرا رجلا أو امرأة فكان هذا النظام الهرمي اللي هو يتماشى مع الشخصية العربية أو الشخصية البدوية هذا النظام الهرمي نظام القبيلة والعشيرة اللي كان موجود في الشرق وموجود إلى يومنا هذا وأن كان باختلاف ظروف هذا النظام هو اللي ساعد السنوسيه أن يقوموا بحركه بتاسيس بنيان على هذه القواعد. فامتدت مثلا هذه الشريعه الى بعض المنطقه الغربيه والى منطقه سرت ومنطقه ترهونه ووجدت في بعض وثائق المهاجرين الليبيين في البلاد التونسيه في احد كتب مركز جهاد الليبيين وجدت يعني القبائل الطرابلسيه بمعنى القبائل الليبيه لان زمان ما كانش المسلم الليبي موجود فكان يقولوا القبائل الطرابلسيه. الطراب اللي هاجروا لتونس زي المحاميد والفوتير والمصريت والها وأهالي ترهونة وبعض من عرب الشرق والنوايل والمرازيق والعلالقة والرقعات والاختنا ومجموعة كبيرة من قبائل منطقة الزاوية وغريان والقبلة وغيرها اللي هاجروا لتونس هذين نتيجة حركات التمرد على السلطة السياسية أو نتيجة الجفاف والظروف الاقتصادية شن داروا لما جوا تونس؟ داروا نظام اجتماعي اللي هو نظام الشريعه الصحراويه هذه فكل عروش طرابلسيه يعني كل عشائر طرابلسيه امرت عليها شيخ بهي وهؤلاء مشايخ العشائر يتلاقوا في مجلس يسمى القاعده الطرابلسيه او كما يقولوا في الشرق يقولوا الميعاد بعد لك مشكله اقول لك ضروري نجيبك في ميعاد يعني نجيبك في مجمع عرفي في العقلاء والحكام اللي يحكموا عليك طبقا للشريعه والعرف الاجتماعي فاطلعت على بعض وثائق اللي كتبت في تونس في المهجر التونسي كتبوها الليبيين اللي هاجروا من اقليم طرابلس كيف يحلوا في مشاكلهم يعني هم مستغنين عن النظام السياسي في تونس ومستغنين عن القضاء ومستغنين عن المجتمع التونسي وقاعدين مجتمع ليبي مصغر داخل المجتمع التونسي يعني انا احكي لك عن مشهد حضاري لينا احنا الليبيين ما تلقاش لا في كتب ولا في جامعات ولا في مقالات ولا يحكي به شخص احنا كاجيال سابقة وحالية مغيبين تماما عن مفاخر تاريخنا قانونيا حضاريا ثقافيا قبلياً اجتماعيا يعني حتى الناس اللي يتكلموا في التاريخ او صفحات الفيسبوك هذه المشبوهة ما يجيبوش الا النقاط السوداء في التاريخ يعني تاريخ ليبيا بصفحات الناصعة يصيبوها كل وجود النقاط الخلافية حروب بين مدن بين قبائل بين عرقيات ويعرضوها لك ويكبروها فهذا العرض يساهم في تفتيت النسيج الاجتماعي ونعود لموضوعنا اللي هو الحركة السنوسية الحركة السنوسية قضت على هذا التفتيت اللي كان موجود في برقة برقة قبل السنوسية كانت حروباً طاحنة بين البرقة في بعضها وبين برقة والغرب وبين الغرب في بعضها وليبيا بصفة عامة لغياب السلطة سلطه الترك كانت محصورة في طرابلس وبعض الحواضر الخمس ومصراتها والزاوية بشكل يعني سلطة جزئية بين الاهالي وبين الحكام ما كانش في مفهوم دولة تبسط سيطرتها على كامل التراب فهذا الشيء اللي خلى النسيج الاجتماعي مهدد فالحركة السنوسية اللي عملت على تهديد هذا الوضع في المنطقة الشرقية واستفادت من الخريطة القبلية اللي موجودة بيش تؤسس لهذه الدعوة التي انطلقت إلى ست دول أو سبعة يعني لما قدم السنوسي إلى برقة كان عنده زوايا في الحجاز وفي اليمن وزوايا في مصر زي زاوية مطروح وسيوة وحوش عيسى في الفيوم والداخلة والخارجة والفرافير ومجموعة من الوحات والقرى المصرية اللي كان فيها زوايا زوايا اللي في برقة أول زاوية أساسها في برقة هي الزاوية البيضاء باهي ليش اختار منطقة البيضاء بالذات الجبل الأخضر تبركا كان سيدنا روي صحابي رسول الصحابي الجليل صحابي سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام وعرب الشرق يسموا فيه يقولوا سيدي رافع يعني شوف انت أدب الليبيين مع سادتنا الصحابه حتى وهم ناس يعني على الفطره اميين ما كانوش يقولوا سيدي رويفع لان رويفع يعني صيغه تصغير في علم الصرف فكان يقولوا سيدي رافع وكان مزارا للناس وكان مكان يدعى عنده الله سبحانه وتعالى فتبرك الشيخ السنوسي بهذه البقعه الطاهره وبنى الزاويه البيضاء اللي اصبحت اساس لمدينه البيضاء لاحقا ثم انتشرت الزوايان زاوية قفنطة وزاوية ترت وزاوية القصور وزاوية جنزور اللي هي جنزور الجبل الاخضر وزاوية البطنان ودفنه والمرج وتوكره وبنغازي وسلوق الى الى ان وصلت الى الحزام الصحراوي استكملت هذه الزوايا في عهد الامام المهدي بانشاء زاوية القطفية اللي هي بين جدابي والبرقة وزاوية النوفليه وزاوية سرت وزاوية مصراته وزاوية مزده عند اولاد بوسيف وزاوية طرابلس وزاوية زليتن وزاوية الرجبان وزاوية تنيناي وزاوية قدامس وسوكنه وزاوية غات وزاوية باري وبعدين انتقلوا إلى الجغبوب أصبحت هي عاصمة الزوايا السنوسية أو الزاوية الأم ثم انتقلت إلى الكفرة في عهد الإمام المهدي اللي هو ابن محمد بن علي السنوسي اللي حنجو لذكرى بعد قليل فانتشرت الزوايا إلى أن وصلت إلى الجزائر وتونس وتشاد والنيجر في عهد في عهد الإمام المهدي اللي هو ابن المؤسس الشيخ محمد بن علي السنوسي فهذا على إيش يدل؟ يدل ان العالم الإسلامي في ذلك الفترة كان متعطشا لحركة علمية تخرجه من دياجير الظلام والجهالة. يعني كيف رجل مثل محمد بن علي سنوسي في ظرف خمسين سنة أو أقل من حياته من استقلاله عن الطريقة الإدريسية وتأسيسها للزاوية أبو قبيس في مكة إلى أن دفن وتوفي رحمه الله له في الجغبوب كيف اسس اكثر من سبعين زاويه في ست بلدان اسلاميه. في زمن كان فيه السفر وكان فيه الاتصال والمواصلات من اعسر ما يكون، فما هو الا توفيق الله سبحانه وتعالى وما هي الا بركه العلم وبركه الصلاح والاصلاح.
0: بارك الله فيك يا سالم جزاك الله كل خير، يعني تطوافها جميله جدا يعني في الزوايا وفكرتها وانتشارها والاغراض اللي كانت تقوم بها يعني فكرتني بالزمان في الدول مثلا نقول احنا في, في الترك الخانات او اذا ال... كان صح كلامي يعني تكون كان مضياف لكن هذا كان بعد ابعد من قصه ضيافه عاديه فموضوع التعليم وانه تكون مدرسه وتكون يعني نقطه تواصل ما بين الجهات وتعليقا بسيط بس على موضوع الاحباس او الوقف فنظام الوقف الاسلامي يعني من الاشياء اللي احنا فعلا محتاجينها الان يعني في يعني إحياءها في مجتمعنا لأن هي عبارة عن شنو شغل مجتمعي يعني شغل مجتمعي مش معتمد على الدولة أن هي تقوم به وكذا تو حتى في تفكير نراجع الدولة هي الدير لا المجتمع لم يكون قوي وفيه آه فيه رؤية معينة ينطلق منها ومتمسك يعني بالقيم الإسلامية حيرجع يشوف نظام الاقتصاد هذا من نظام أنجح نظام يعني كان متبع خلال الحضارة الإسلامية بالكامل فكرة أنه يتم حبس بعض الأموال أو أرض أو مجموعة يعني عم بالمصطلح الحديث الآن نقول استثمار يعني يقوم بعملية استثمار تجاري في قطعة أرض أو مشروع تجاري مربح فيتم تمليك هذا المشروع التجاري لله عز وجل كوقف ويكون الربح الزائد غير التكاليف التشغيلية لذلك المشروع التجاري الربح الفائض يمشي لمصرف من مصارف العلم مصرف يعني معتبرة سواء كان مثلا طلبة علم في مساعده محتاجين، صدقه لناس معينه لازم تحدد الفئه اللي بتوجه لها هذه الاموال. فكانت يعني حسب ما فهمت من كلامك موضوع نظام الزوايا هذه كان مرفق معها مشروع تجاري سواء كان قطع طرد او غيره للانفاق على هذه الزاويه بحيث يعني بالمصطلح الحديث نقول عندها استقلاليه ماليه، الاستقلاليه الماليه او الدم الماليه المستقله عن الدوله وغيرها وكبش تقدر تصرف على نفسها و في يعني نقول احنا بمصطلح اخر استم... نقول احنا الاستدامه ايوه تبدا العمليه مستدامه ما بتقعدش واقفه فهذا شيء عبقري صراحه ممكن حاجه واحده بس ممكن سالم ما, ما حكاش لها بشويه وضوح نظام البريد آ... <تصفيق> <تصفيق> لو تعطينا تحكي لها بعدين با... تمام اذا تو ممكن ننتقل للجانب نقول آ... فتره آ... سيره الامام المهدي محمد سنوسي بن المهدي السنوسي ابن محمد بن علي السنوسي فتقدر تبدأنا ممكن نحكم من النقطة هذه
1: نعم هو بالنسبة لنظام الزوايا حكينا عن نظام الزوايا باعتباره يعني كان مؤسس اجتماعية مرتبط ايضا بالقبيلة عندنا نظام البريد اللي هو نظام مواصلات قسموا ال يعني زعماء الحركة السنوسية قسموا نظام البريد إلى أربع نقاط بريد برقا وبريد طرابلس وبريد مصر وبريد السودان كان وظيفة هذا البريد ان يعني يربط هذه الاقاليم البعيده في بعضها وكان عنده دور كبير في استشراف الغزو الاوروبي لافريقيا سواء للغزو الفرنسي للجزائر ثم تشاد والنيجر ومالي او بعدين الغزو الغزو الايطالي لليبيا فكان طبعا شخصيه الشيخ محمد علي السنوسي ما حضرش هو حرب ايطاليا ولكن كان عنده حوار مره مع احد مشايخ العواقير تقريبا الشيخ الكاسح الكيلاني فيذكر بعض المؤرخين يذكروا قصه ان السنوسي حضر فرح او عرس يعني في نجع قبيله العواقير ومن عاده يعني الاهالي انهم يديروا التفريغ او او اطلاق البارود وكذا فسال السنوسي هنا الشيخ الشيخ الكاسح العقوري الشيخ الكاسح الكيلاني قال له يعني ان كان جونا بلطنج كيف بنتلقوهم يعني كانوا هو سلاح اللي عندنا كله كملناه في المناسبات وفي الافراح كيف بنتلجو نابلطان نابلطان يعني هم الطليان فكأنه كان يحس بقدوم بقرب قدوم الطليان او اي مستعمر اخر فحكينا عن الجانب هذا من ناحيه اقتصاديه فقلنا ان الحركه التجاريه في افريقيا في الصحراء يعني استانست بهذه الزوايا وبهذه التجمعات السكانيه في الواحات وتم تشجيع حركه الزراعه والفلاحه كذلك نقطة أخرى اللي هي للفتح السنوسي في بلاد السودان اللي هي مسألة تحرير الرقيق فكانوا السنوسية عندهم يعني عمل جيد اللي هو تحرير الرقيق فكانوا في الأطفال هذين اللي يبيعوا فيهم في أسواق النخاسة وكانوا يتبنوا فيهم ويعلموا فيهم القرآن وكذا كتبشير القبائل الوثنية وقتها للإسلام إلى أن ولد الإمام المهدي اللي هو اللي يسمى شعبيا الشيخ يعني المهدي ولد في 1844 وهو اللي نقل العاصمة إلى الكفرة طبعاً يذكر بعض المورخين سبب نقلة عاصمة السنوسية من جغبوب للكفرة هي مضايقات الترك لهم و... و... يعني بعث بعض العيون والجواسيس وكذا لأن الترك بطبيعة الحال كان يتوجسوا من السنوسية لأنهم كانوا ملذوعين من الحركة الوهابية فكانت اي حركه دينيه ينظر لها جيدا لان قد يكون في من وراها ميول سياسيه والله بعض سياسيه فابتعد المهدي عن مركز الحكم التركي أن وصل الى منطقه الكفره وتلقاته قبائل الزويه والتبو والجهمه ومجموعه من القبائل واحدث صلح ما بين هذه القبائل انا كان في نزاع مرير في منطقه الكفره والجوف بين هذه الثلاثه ثلاثه زويه والتبو والجهمه وجهمه قبيله الان في الاراضي المصريه ف عقد الشيخ المهدي هذا عقد رحله تسمى بالرحله المهديه او الفتح السنوسي لبلدان افريقيا اللي هي تشاد والنيجر ومن ورائها نيجيريا ومالي. كان في رفقه الامام المهدي السنوسي مجموعه من الزعماء والمشايخ كان من ضمنهم الشيخ عمر المختار وكان منهم السيد الفضيل عمر وكان منهم الشيخ عبد الهادي البراني من قبيله المغاربه وكان الشيخ مصطفى بوطيغان وكان الشيخ أبو خريص الكزة والشيخ مزك بحدوث ومجموعة كبيرة جدا من مشايخ القبائل ومن مشايخ الطرق ومن مشايخ الدين اللي اشتركوا في فتح إسلامي بتأسيس الزوايا وتعليم القرآن الكريم ونشر الدعوة الإسلامية لدى القبائل الوثنية وبعض القبائل العربية اللي كانت موجودة في في تشاد فلما جو هؤلاء الطلاع الحركة السنوسيه والقبائل العربية اللي معاهم وجدوا قدامهم قبائل الليبية من ضمنهم اولاد سليمان والقذاثة والورفله والعمامره واولاد الوافي اللي هم هاجروا في 1845 بعد مقتل الشيخ عبد الجليل بن غيث بن سيف النصر في وادي بي او في جاره البغله على جاره البغلاء. قتل هذا الشيخ شيخ صف الكروب وهاجرت هذه القبائل الى ان وصلت الى منطقه كانم جنوب بحيره الشاد فاسس سيف النصر هذا يعني حكم ذاتي للليبيين غادي مع هذه القبائل اللي سميناها وفي ال 1800 وتقريبا 85 او 83 في 1863 عفوا في الستين عام نعم خرجت موجه اخرى من قبائل سرت فيها الفرجان وال وبعض الحسون ايضا مهاجرين الى هذه الاقليه. الهجره الثالثه كانت من قبيله المغاربه ومعهم قبائل عريبات و بعض من القبائل وبعض من القبائل المنضويه تحت لواء قبيله المغاربه اللي هي تعرف بهجره سيدي محمد بن يوسف المغربي. تبعتها هجرات لكل من الزوية والمجابرة وأن كانت أهداف هذه الهجرات الزوية والمجابرة أهداف تجارية الزوية والمجابرة ولواجلة كانوا مشهورين بالتجارة فدخلوا على الخط أيضا وانضموا لمجموع القبائل الليبية فحينما ترى أنت الخارطة السياسية لتشاد ونيجر تجد أن القبائل الليبية هذه تنتشر في إقليم والداي وفي سلطنة دارفور وسلطنة كردوفان اللي كان يحكمها أسرة بن اللي منه علي بن من دينار هذا وايضا اولاد سليمان وهذيم كانوا جنوب بحيره الشاد. الزويه والمجابره كانوا في منطقه فايا ومنطقه ابشا باعتبارها مدن تجاريه وفيها اسواق وكذا وامتدت قبيله المغاربه الى منطقه زندر وانقيجمي اللي هي على حدود النيجر الشرقيه حدود تشاد الغربيه فلما جو السنوسيه لقوا قدامهم يعني مجموعه من القبائل الليبيه التي فرت من بطش الحاكم التركي واخرى فرت يعني من الوضع الاقتصادي ومتعدده الاسباب كان غالبها يعني نتيجه الوضع السياسي السيء. بالذات في فتره القرملي وما بعدها. ويذكر بعض المؤرخين ان فتره العهد العثماني الثاني من 1845 الى دخول الطليان يعني كانت السياسه التركيه سياسه عنصريه ضد العرب فالغيت اللغه العربيه من التهوين الرسميه واجبر الموظفين على تعلم التركيه والادب الفارسي و يعني اصبحت اصبحت الدوله كلها متركه، يعني ما بسياسه التتريك، فهذا اللي زاد الهوة ما بين المحكوم العربي والحاكم التركي، ما كانش الموضوع زي ما خشوا الترك من الاول كحامية اسلاميه ودفاع ضد القديس يوحنا هذين انما اصبح على حقيقته صراعا اثنيا وصراعا عرقيا، وصراحه نقول لك ان حكم الترك الترك في ليبيا كان يعني سبب اساسي للتخلف. في كتاب من مركز جهاد الليبيين تقريبا في 2007 يعني هذا الكتاب معنيناه دائما الاطلاع والقراءه لكن نادرا ما يحدث لك كانسان قارئ انك تجد كتاب يعني تجعله من افضل ما قرات على مدى سنه او سنتين يعني انت كل ما تقرا كتب اوكي هذه الكتب تضيف لك معلومات جديده وكذا لكن هذا الكتاب كان له السبق وكان يعني سبب للدهشه كتاب ننصح به المسمين هو كتاب اسمه يعني اسباب التخلف في الوطن العربي دراسه تطبيقيه في ليبيا من تاليف عيسى محمد الجبلاوي تقريبا يعني من احد باحثي المركز جهاد الليبيين فهذا الكتاب يسلط الضوء على مساله التخلف الحضاري في ليبيا وكذا كذا 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 يعني كتاب جميل جدا في بابه فمسألة يعني الفتح الاسلامي لتشاد والنيجر ما كان اسمها تشاد والنيجر على فكره تشاد كان اسمها السودان الاوسط او السودان الوسطاني والنيجر كان اسمها السودان الغربي نيجر ومالي وكذا وكانت تتبع روحانيا لهذه الحركه السنوسيه فاول زاويه اسست في هذه الاقليم السودانيه هي زاويه قرو بعد زاويه الكفره ثم اسست زاويه وداي وانكلكه وزاويه فايا وجنكا الكبرى وجنكا الصغرى وزاويه علالي ووصلوا الزاوية لم... الى دوله نيجيريا واسسوا زاويه كانو بدوله نيجيريا. هذه الزوايا كانت هي خط الدفاع الاسلامي العربي الافريقي ضد الاحتلال الفرنسي. فهنا نجو لمرحله تسمى بالحرب السنوسيه الفرنسيه. فهاجمت فرنسا على زاويه بير علالي ووقعت معركه كبيره اسفرت عن 100 شهيد من المحاربين السنوسيين 60 منهم من قبيله الزوية في مقابل 280 قتيل من الفرنسيين منهم قرابة الثلاثين ضابط كما استشد في هذه المعركة غيث ابن سيف النصر أحد زعماء قبيلة أولاد سليمان واشتركت فيها قبائل زوية وعواجير ومغاربة وبرعصة وعبيدات وفرجان ومقرحة وفلة ومجابرة ومجموعة كبيرة تند عن الحصر ثم حدثت معركة أخرى وهي معركة عين كلكة وكان قيدها الشيخ الله طوير الزوي وقدمت فيها قبيلة المجابرة والزويه والقرعان وبعض التبو يعني معديد شهداء وفي هذه الفتره كان احمد الشريف الامام احمد الشريف السنوسي اللي هو ابن محمد الشريف اخو المهدي، يعني ابن اخي او ابن اخ الشيخ المهدي. كان يسير الحملات هذه من من المنطقه الشرقيه. فخرجت نجده من منطقه سرت وجدابيه بقياده الشيخ مصطفى بوطيغان المغربي ومعه سبعين او ثمانين من رجالات قبيلته استشهدوا بالكامل هؤلاء المغاربه. في معركه عين كلكه وام العظام وفي معركه ام العظام كذلك استشهد الشيخ عبد الله الطوير الزوي ومعه من قبائل التوارق والتبو والمحاميد والقرآن الكثير والكثير من المجاهدين فيحسب للسنوسيه ان هي جاهدت ضد فرنسا في تشاد والنيجر وسقط منها مئات المجاهدين واحتلت الزوايا ودمرت هذه الزوايا و قتل هؤلاء الفقهاء وشنقوا وقامت فرنسا بمذابح رهيبه جدا ضد المسلمين بهذه البلد حتى تمكن لهم يعني السيطره على هذا الحزام الصحراوي. اللي صعب الامر على السنوسيين وعلى القبائل الليبيه اللي, اللي معاهم ان الطليان خشوا ليبيا في 1911، يعني الحرب السنوسيه الفرنسيه بدات من 1890 واستمرت 1890 و1900 1911 خشت الايطاليين. فرجع عمر المختار ومن معه من مشايخ القبائل ومشايخ الزوايا إلى برقا وسرت وطرابلس ولهذا رد البلاد لأنها أصبح الأمر أخطر من حرب فرنسا في تشادو نيجر وحرب الطليان في ليبيا أنفسهم يعني فرجعوا الليبيين وتقهقرت الجبهة السنوسية جبهة ليبية في السودان للوسط والسودان الغربي قبل ما يسمى بشادو نيجر لأن أسامي سميت لهذه الدول بعد استقلالها عن فرنسا ولكن على كل حال يمكننا اختتام قضيه الحرب السنوسيه الفرنسيه بان هي احدى المفاخر الليبيه المندثره في كتب التاريخ ويوجد كتاب ايضا من نظارات مركز جهاد يسمى الصراع التركي الفرنسي في الصحراء الكبرى ولكن للامانه ما كانش صراع تركي وكان صراع سنوسي ولم يرفع علم الترك ولم يوصل لهذه المناطق هو حتى في الزان ما وصلهاش السيطره التركيه الا متاخره وعلى خجل يعني غات كذا ما كانش تحت السيطره التركيه ومرزق وسبب هذين كانني دائمات الانفصال عن السيطرة التركية لكن التسمية ما دقيقة بالكامل فهي تسمى الحرب السنوسية فرنسية وما نقدرش نقول حرب الليبية لأن ليبيا ما كانتش دولة مستقلة في ذلك العهد ولا كان اسم ليبيا اسم موجود كان موجود اسم برقيا طرابلس فزان مطروح هلا الأقليم يعني ولكن كلها كدولة كانت تسمى بالدولة الطرابلسية أو الإيالة الطرابلسية فهكذا نكون ختمنا مبحث ألا وهو مبحث الحرب السنوسية الفرنسية وختمنا مع سيرة الإمام المهدي الذي استشهد مسموما دس له السم عن طريق أحد العبيد أو أحد الخدم من مبعوثا يعني من القوات الفرنسية فاستشهد في أرض تشاد وحمل على التخت إلى أن دفن في مثواه بمدينة الكفرة بزاوية التاج التي كانت أم الزوايا بذلك لننتقل الآن إلى سيرة الإمام أحوال الشريف وقصه الحرب الايطاليه الليبيه ودور السنوسيه في هذه
2: الفتره
0: بارك الله فيك يا سالم على التطواف الجميل هذه انا ما حباش نقطع كلمه نحاول نستمع باش نن... يعني نحاول نستغل الوقت احنا طبعا لنا تو قريب ساعه وثلاث في الجوله هذه اللي هي عباره عن ملخص لسنوات شيء عظيم جدا والله بارك الله فيك بس عندي تعليق قبل ما ننتقل للمحور هذا كم محاوله للاثراء او لتغطيه اللي فات. موضوع الزوايا السنوسية نفسها لما كانت من الـ الـ وطبعا هذا انطلاقا من الفلسفة العلمية أو الفقه أو الدراية موضوع نظرة كيف كيف ينظروا لفكرة أن الشخص كيف يكون ولي لله؟ كيف شخص يرتقي في مراتب العلم ويرتقي في مراتب تزكية نفسه وغيرها فكان في تشجيع على موضوع أن كل شخص في الحرفة اللي هو فيها أو المجال اللي هو فيه يقدر يكون ولي لله بإتقانه لعمله ايًا كان المزارع يكون مزارع يدير شغله صح فهو كذلك يعني يعتبر يعبد الله عن طريق الشهادة التاجر الصانع وكل ذلك وكان في تشجيع ضمن الحركه السنوسيه على موضوع الاعمال اليدويه والشغل اليدوي والاعمال بصفه عامه فهذه اللي هي من الاسباب اللي ساهمت في موضوع استقرار تلك الزوايا وفي انت ما قلت انت يعني في تشجيع للزراعه والفلاحه وغيرها في موضوع باش تزيد من استقرار الزوايا هذه. ايضا تعليق اخر بس توضيح هيك او اعاده تذكير للمستمعين خاصه لما كنا نحكي على موضوع تشاد والنيجر ومالي او السودان الغربي والاوسط وكذا زي ما قال يعني الامام محمد المهدي اللي هو ابن المؤسس كان يشري في الرقيق او العبيد وياخذوهم ويعلموهم القران وفهموهم وكل شيء وبعدين يطلقوهم يمشوا يبعثوهم لبلدانهم في افريقيا غادي يقوموا بعمليه تعليم الناس وتثقيفهم وكذا فكانت يعني من أس... من اسس يعني الفتح الاسلامي او الدعوه الاسلاميه هنا في افريقيا اللي كان منتشر فيها الجهل والتخلف فزي ما قلت احنا حكينا بعدين موضوع الحرب اللي صارت الحرب السنوسيه الفرنسيه يعني من الاشياء للاسف مفقوده في التاريخ في في دراستنا احنا في يعني في ليبيا في منهجنا ما على حاجه زي هذه يكون ممكن الممكن نشوفها ان دول ثانيه وغيرها بالعكس هذا امر اييه احنا كامه اسلاميه مفروض ترجع لنا فكره ان احنا امه واحده غير الحدود راهي الموجوده الان بتاع سايكس بيك مفروض ما ما تخليناش حتى في شعور فصل شعوري هذا ليبي هذا جزائري هذا تونسي هذا مفروض هذه نتخلصوا منها صراحه يعني اي حد يتكلم بالمنطق هذا يعني في اشكاليه كبيره فاحنا وصلنا تمام مع سيد سالم على الاحتلال الايطالي والحرب اللي صارت فربما سالم تقدر تنتقل يعني تبدا الرحله المؤلمه الان
1: يعني ان شاء الله نكونوا اعطينا يعني نبذه جيده عن هذه الحقبه التاريخيه المندثره والان لابد ان نعرج على شخصيه احمد الشريف السنوسي الامام المجاهد و قاده الجهاد في ليبيا الامام احمد الشريف السنوسي هو احمد ابن محمد الشريف اخو محمد المهدي ابنه محمد بن علي السنوسي آه، الامام احمد الشريف يعني من جهاده وزعامته وبره ان يعني عين نائب الخليفه العثماني في الشمال الافريقي وحتى يعني يذكر بعض المؤرخين انه عرضت عليه خلافه المسلمين حينما ضيق الامر على سلطان عبد الحميد العثماني فرفض ذلك وظل قائدا للجهاد احمد الشريف السنوسي حارب الانجليز في مصر في مطروح وقتها كانت مطروح يعني اراضي ليبيه في معركه وادي ماجد وفي بير الصريحات وفي بعض المعارك الأخرى حرب الإنجليز وتقهقر الجيش السنوسي بقيادة أحمد الشريف إلى برقة وتلقفته قبيلتين قبيلة المغاربة وقبيلة أولاد سليمان الذين تكفلوا بالدعم المادي وتمويل هذه الحركة الجهادية ثم ذهب للمعارضة المنطقة يعني الوسطى وأقام بالعقيلة والنفلية والسرة وجدابية والجبل الأخضر وكان يربط بين المجاهدين و يعني يدعم هذه حركه الجهاد بالقياده الميدانيه والروحيه. مع استهلال 1911 الى 1912 وتوقيع الاتراك لمعاهده اوشلوزان التي بموجبها تنازلوا عن تبعيتهم لليبيا الى الايطاليين. فحدثت هذه المعارك في بنغازي وبيضه ودرنه وطبرق وزواره قصفت والخمس كذلك قصفت بالبوارج الايطاليه. فحدثت معركه الهاني وجليانه في بنغازي والسلاوي ومعركة المرقب ومعركة درنا سيدي كريم الجرباع ومعركة زويتينم ومعركة النوفلية وهذين أول معارك كان في منطقة خليج سرك معركة الخدة والعويجه ورشاح والنوفلية وثم معركة بهادي إلى أن وصلنا إلى معركة القرضبية في 1915 إضافة لمعارك زليتن ومصراتة وترهونة والجبل الغربي هذا كله على خط الساحل والدواخل ما بعد القرضبية حدثت يعني أمور مؤسفة جدا ألا وهي انقسام الليبيين ما بين الشرق والغرب وما بين بعض الزعامات القبلية فحدثت حرب تسمى بالحرب الهلية الليبية بدأ من 1915 إلى 1920 صار فيها حرب بين الليبيين قبائل ومدن وعشائر وعرقيات يندلها جبي يذكر جراتسياني في كتابنا حفزان يذكر أنه احتل أحد المناطق الليبية في منطقة جبل نفوسة احتل منطقة معينة بأنهم شعلوا الخلاف بين قبيلتين قبيلتين يثياتلن في منطقة جبل غريان ونفوسة فجاءوا الطليان طول سلاح لقبيلة ما فمشت القبيلة حاربت القبيلة الأخرى فقعدا في صراع دامي مدة ثلاث أربع سنوات فقدوا فيها من الرجال والفرسان والمجهود الكثير إلى أن خشوا الطليان يحتلوا هذه المنطقة على البرد المسرية وهذا أمر موجود يمكنكم مرجوع الكتاب لكتاب وكيف يتكلم عن السياسة التي مارسها سياسة فرق تسد كيف سمال بعض الزعماء كيف بعض المجاهدين انقلبوا عن حركة الجهاد وأصبحوا في فالة الإيطاليين في الشرق والغرب والجنوب هذا أمر واقع تاريخ يجب أن نستفيد منه لكي لا تتكرر هذه الانقسامات السياسية والاجتماعية من جديد عاصر يعني أحمد الشريف بداية الجهاد ثم ارتحل من ميناء العقيلة عن طريق باخره المانيه تقريبا الى تركيا ومن تركيا الى الحجاز الى الشام ثم الحجاز الى ان توفى الله في المدينه المنوره فاستلم من بعد اللي هو السيد ادريس السنوسي اللي هو الملك لاحقا وكان وقتها امير برجا او فيما بعد عين امير برجا بانشاء حكومه جدابيه في 1917 فتبون بنلقي بعض الضوء على بشكل مختصر على المرحله السياسيه هذه شن داروا فيها الليبيين من يعني من انجازات سياسيه وعسكريه اولا قام الليبيين في منطقه الدرقه بانشاء حكومه سميت بحكومه إجدابيا في 1917 كانت هذه او 1916 كانت هذه الحكومه حكومه سنوسيه أه تمثل شرق ليبيا وكانت نتيجه الهزيمه العسكريه للايطاليين يعني الايطاليين رضخوا لمطالب الاهالي في المنطقه الشرقيه وداروا بر تمام سمي بمجلس نواب برجا أو البرلمان البرقاوي في 1920 ومارس جلساتها إلى 1923 واقتسمت السلطة أن الطليان بس يحكموا شريط الساحل اللي هو بنغازي والبيضة ودرنة شريط الساحل بينما تكون الدواخل اللي هي جدابية والوحات وجاء الوجه لو سلطة بقية الأقليم تحت حكومة ادريس اللي اعترفوا به الطليان والإنجليز كأمير ومن هنا جاء لقب الأمير يعني بعد مفاوضاتهم وعادته فكان هذا اول نصر سياسي ودبلوماسي ان كونت حكومه جدابيه وكون برلمان يسمى ببرلمان برقه او البرلمان البرقاوي كان ممثلا للاهالي الليبيين وحتى الطليان المتوطنين وايضا اليهود يعني بمعنى التمثيل النيابي المعاصر. الكلام هذا قبل استقلال دول كامله في الوطن العربي قبل ما تستقل العراق والاردن والمغرب وموريتانيا والجزائر يعني احنا عندنا برلمان في ليبيا قبل استقلال ست او سبع دول عربيه. كذلك في المنطقه الغربيه اجتمع الزعماء والمشايخ والفقهاء بجامع المجابره بمدينه تمسلاته واعلنوا عن انشاء الجمهوريه الطرابلسيه واستمرت هذه الجمهوريه مده قليله ولكن سقطت نتيجه الصراع الداخلي الصراع الداخلي هذا الذي ادى الى حرب ما بين بعض الزعامات المنطقه الوسطى والمنطقه الغربيه والمنطقه الشرقيه كذلك ولكن استيقظ الليبيين او استيقظ الليبيون في 1920 على ضروره الاتحاد فعقدت في مدينه غريان مؤتمر يسمى بمؤتمر غريان الكلام هذا بعد سقوط الجمهوريه الطرابلسيه وبعد حل اماره برقه وبعد فشل الصلح بين الليبيين والطليان فاستمرت او استؤنفت العمليات العسكريه وكانت عنيفه جدا يعني حل مصراتة وزليتن الخمس لاول مره ونزح اهالي هذه المناطق كما يذكر الشيخ محمد مفتاح قريو احد علماء مدينه مصراته يذكر في كتابه معارك الجهاد يذكر ان يعني اهالي هذه المناطق الساحل الثلاثة زليتن والخمس نزحوا الى الدواخل الى ورفله او بنوليد وليد وترهونه ويذكر ايضا ان في قبيله هي قبيله الطبولات تقريبا قبيله الطبولات كانت يعني قبيله تكفلت بضيافه الاهالي هذيم كلهم على على مدى شهور يعني. فكانت مرحله يسميها القرطسياني بمرحله اعاده الكرامه الكرامه الايطاليه اصبحت في الحضيض بعد القرضبية التي قتل فيها قرابة الثلاثين ضابط ذورت بأيطالية ثم معركة وبير وبيربلال التي قتل فيها الكثير من أصحاب الرتب من العقداء كذلك معركة النوفلية كذلك معركة الشقيقة في تارونا يعني معارك سقطوا فيها رتب كبيرة كانت هزيمة مدوية لإيطاليا من من؟ من قبائل بدوية على حصان وعلى وشايل دقره ألمانية ولا تركية في مقابل دبابه يعني الدبابات اللي تقريبا 17 او 20 دبابه اللي غنموهن المجاهدين وحرقوهن في في معركه الكراهب اللي معركه كبيره بلال جنوب منطقه البريقه يعني هذه كانت كارثه كتبنا لها الصحف الاوروبيه يعني هزيمه ايطاليه مدويه وجو الايطاليين بعد فتره من المعركه ما قدروش يوصلوا لميدان المعركه الا بعد اشتباك اخر وسمي بمعركه البريقه الثانيه باش يديروا نصه بتذكاري لهؤلاء الضباط الذين قتلوا في هذه المعركه. فسماها جراتسياني باعاده الكرامه واعاده السيطره، وكانت فيها سياسه خبيثه، سياسه تفريقيه ما بين الزعامات وما بين القبائل. نتيجه لذلك استيقظ بعض الصلحاء والعقلاء المنطقة الغربيه وعقدوا مؤتمر غريان. شنو نتائج المؤتمر؟ انبثقت عنا هيئه تسمى هيئه الاصلاح المركزيه. هيئه الاصلاح المركزيه هذه حوت او ضمت احمد المريض واحمد السويحلي و بقية الزعماء طبعا في زعمات في هذه الفترة غيبت إما لوفاة وأما لهجرة زي رمضان بيس وزي عبد النبي بالخير وزي الباشا سليمان الباروني اللي غيبتهم الحرب الأهلية موتا أو هجرة. فبقية الزعماء لم يجدوا بدا من اتحاد قطبي البلد الشرقي والغربي لمواجهة للطيين بعد استفعال العسكرية. ف عقد مؤتمر بمدينه سرت في 1921 ديسمبر 1922 يناير استمر شهرين او ثلاثه هذا المؤتمر أه سمي بمؤتمر المصالحه الوطنيه هذا المؤتمر أه كان يضم اعيان المنطقه الشرقيه والمنطقه الغربيه أه منهم صالح باشا الضويش وصالح سنوسي بن عبد الهادي وخالد القيصه ونصر اللعمة. هذين من المنطقه الوسطى المنطقه الوسطى والشرقيه وكان يمثل المنطقه الغربيه كل من سويع الخيتوني واحمد السويحلي وصالح بن سلطان وشتوي بن سالم ومجموعه ايضا وعمر بدبوس من دبابهه مصراته مجموعه من عيان وجعماء المنطقه الغربيه من الوقت ما يسعفنيش اني نقرا البنود اللي كتبوها هؤلاء الليبيين في 1922 في مؤتمر سرد لكن انصح كل مستمع انه يقرا هذه البنود يعني بجرودهم المتعلم في مخرج زاويه باهي هل الشياب هذه اللي تغلب عليهم الأممية لكن كان عندهم وطنية الشياب هذين وضعوا كثير من البنود والمبادئ التي لو قرأتها لقلت إن اللي يصيغ هذه الكتابات خريج قانون دستوري أو إنسان يعني في ذلك الفترة فكان متمرس صراحة لموقعه الجغرافي ولاهميته التاريخية كان هو بداية الاتحاد في ليبيا ثم حملت البيعة من المنطقه الغربيه لإدريس السنوسي لكي يكون اميرا على طرابلس وبرقه معا وننتقل بعد الى مرحله تاسيس الجيش السنوسي من 1900 ونهايه 1945 وما شابه ثم الحرب العالميه الثانيه وتحرير ليبيا من الايطاليين الى ان تحررت المنطقه الشرقيه في 1947 تقريبا في 47 اللي وقع فيها الايطاليين التنازل الكامل واصبحت تحت الانتداب الانجليزي ثم استقلت برقه كدوله عربيه ثامنه واتحدت ثم مع اتحدت لاحقا مع الجو... اقليم طرابلس الغرب. وبعد مده التحق بها مقليم فزان وكونوا المملكه الليبيه المتحده اللي عانوا الليبيين مخاض الاستقلال من 48 الى 52. وزعامات كثيره صراحه منهم السعداوي ومنهم الباروني في بدايه النضال. والليبيين لما سقطت المقاومه باعدام عمر المختار وبعدام يوسف بورحيل رحيل المسماري وسيدي فضيل بعمر عمر وغيرهم من القيادات هاجرت بقيه الزعامات فاجتمعوا في الاسكندريه في مصر في المهجر المصري واخرين اجتمعوا في دمشق واخرين في تونس لمباحثه مسألة ليبيا فبدات مرحله جديده اللي هي مرحله العمل السياسي او الجهاد السياسي واللي توجد لاحقا باستقلال ليبيا ختاما لقصه المخاض السياسي في بعض يعني القصائد التي كتبها شعراء المشرق من بلاد الشام والعراق ومصر وبعثوا بها إلى الليبيين تشجيعا لهم في حربهم ضد الـ ضد الإيطاليين ضد فحينما تطلع أنت على هذه النصوص الشعرية تجد أن فعلا الحركة السنوسية كانت تقوم بدور ألا وهو تدويل القضية الليبية أو الحرب الليبية عن طريق حمد الشريف الإمام حمد الشريف عن طريق الزوايا السنوسيه في الدول الاخرى اللي كانت ترسل في الزكوات وترسل في الدعم المالي لي او للسنوسيه اللي كانوا في ليبيا. فنجيب مقطوعه لاحد علماء السنوسيه <تصفيق> الا وهو العالم عبد الله بن ادريس من اصل اصلا من الشروفه من مدينه زليتن، عبد الله بن ادريس كان امام الزاويه السنوسيه بمنطقه سره النوفليه. فعند من الاشعار العربيه التي توثق مرحله الجهاد بالمعارك وهذا شيء لا تجده لا في الاعلام ولا في كتب النهج فقصيده هذه اللي هي قبل معركه القرربيه يقول فيها ذا ذاك الذي نصر الشريعه احمد يحكي احمد الشريف نجل الرسول وصفوه الابطال لا في الاسلام حصنا مانعا بحمى دياري من العدو الجالي لما رآه مصمما ومحاربا والصلح لا يبغيه بالأموال قال الفرار يعني الإيطالي، وليس لي من حيلة وتبدلت أحواله في الحال من ساحة الفزاني ولا راجعا في خزية ومذلة ووبالي من مرزق ولا وسوكنة التي هي موضع الأرزاق والأموال نكب العدو وقال ما لي حيله اخذت جميع اخذت جميع مدافعي وبغالي ما كنت احسب ان برقه هكذا فيها رجال الحرب اي رجالي ان المغاربه الذين هم بها جاءوا بيوم في ربيع تالي يقصد معركه البريقا وكذا الذين بخشه ورفاقهم نال الثناء بهمة وقتالي نال الفخار بجمعهم في خده للقى العدو الماكر المحتال. أما العواقير الكرام ببرقة قد خلدوا الآثار للأجيال، وكذا البراعصة الذين هم هم قد أيدوا الأقوال بالأفعال. أبنا عبيد في الجهاد كأنهم أسدٌ أتت لحماية الأشبال. هذا أحد علماء السنوسية يتغنى بقبائل المنطقة الشرقية في معاركها التي كان هو قائداً ميدانياً فيها، يعني هذا الشاعر أحمد بن إدريس الإمام، هذا كان من قادة معركة القرضبية. فتجد من النصوص الأخرى من شعراء مصر بلاد الشام الذين يعني تحثهم الحمية الإسلامية والحمية القومية في نصرة الجبهة الوطنية في ليبيا بميدادهم في الصحف وبكتاباتهم وبأعمالهم الشارية فنأخذ نص آخر وهذه مصدرها كتاب المؤرخ محمد بن علي الأشهب محمد طيب بن علي في فصل مسميه نفثات الشعراء تشارك قراع السيوف. فيعني تجد هؤلاء الشعراء المصريين والعراقيين يتغنوا ببنغازي وطرابلس ومصراته وببرقه و وبي... بالقبائل الليبيه وبالمدن وبالم... الليبيه وبالمعارك الليبيه. فمثلا هذا احد شعراء مصر يقول حي الاله ببرقه الابطال خذلوا العدو واوسعوه نكالا. اسد اذا دعت الوغاء ابناءها نفروا خفافا للوغاء وثقالا. لم تقتصد روما بخطتها ولم تترك لعقد الصلح ثم مجالا، وطغت وعاثت في البلاد بظلمها ولكل حال أوجدت اشكالا يقول عرب إذا دفعوا الجياد لغارة هزموا العبابة وخضخضوا الأوشالة هذه طرابلس وفعل سيوفها ضرب العدالة تعرف الأقوال أبني طرابلس حفظتم ملككم يوم النزال وسختم وص... الأعمال. بيضتم وجه الحماء وملأتم عين العباد مهابه وجلالا واذا اراد الله بين عباده اصلاح حال غير الاحوال لا هايو هنا يخاطب يعني قوانين الدوليه اللي كانوا ينتقدوا فيها الايطاليين يقول لا هايو من اين الوفاء وهذه نار الحروب تشيب الاطفال ما بال رومة تنقض العهد الذي ابرمتم وتجدد الاهوال ما ذنب برقه تغتزى وثغورها القى عليها الظالمون خبالا. يقول الى يعني ان يقول ايطاليا عاشقة. فان حلها الهوى والعشق يجعل من يحب خيالا. عشقت طرابلسا وكم من عاشق يقضي عليه ولا ينال وصالا. وكذلك الشاعر حافظ ابراهيم الملقب بشاعر النيل يعني يتغنى بالبلاد الليبيه وبمعاركها كذلك الاديب مصطفى صادق الرافعي. يعني يقول هذا وذاك سواء في طرابلس والكل في صحرائها هذروا إن البعوضة في الصحراء أضخم من أسطولهم ولها من دونه أثروا يا ويلها حومة كانت وطيسة وغنف صيروها سباقا حينما انكسروا وما الفوارس من ترك ومن عرب إلا زبانية لله قد نفروا ويستمر في قصيدته ويصف الجنود الإيطاليين وحتى أن المجاهدين في 1911 كان عندهم نشيد نشيد باللغة العربية كانوا يقول في هذا النشيد يقول يا دولة الطليان بل يا عصبة الأعداء هل أبقى القضاء لما نزل بالله كم نجم أفل ألبس روما الحداد يا فتية الطليان قد ما, للف... ما لقنا فيكم وقد إنا إذا الحرب قد نمشي ولا نخشى عدد لا لا ولا نأبل جهد من حربنا يا ويلكم أفعالنا أفعالكم ولت هباء أموالكم هل غركم أسطولكم أمضركم أمر الجياد أسد الثراء لا تنكروا تحيا ويحيا أنور سيف السنوسي القصور ماض ففر وانفر دون البقاء خرط القتد نحن كما الغابلة نلهو بأكواب الطلا قوم لنا قدر على نصر من الله على جيش تولى بالفسد وبعض شعراء المغرب كذلك الشاعر احمد محرم كذلك يعني عند شعر في هذه الحرب الليبيه السنوسيه الأديب حسن القياثي يعني يقول يعز على الاسلام اشلاء جمه رماها ببلواه الزمان فلم يعد احل بقلبي لوعه كل سيد ببرقه لا ينفك يقتله وغد بلاد تشكت طول حرب فجاءها من النبل وبل في مواطنه الرعد ببرقة وهد لا تعد تملأت بأشلاء قتلاهم فليس بها وهد كذلك الأديب أحمد صبري يعني يقول جز الله عنا أنور يقصد أنور يعني من الضبط لا تراك جزا الله عنا أنورا أن أنور معين السنوسي الذي كافح الردى هما غارب للمكرمات وكاهل نسيبان طال هامه المجد سؤددا ويستمر المؤرخ محمد طيب لشهب في عرض اقوال هؤلاء الشعراء من ضمنهم الاديب محمود عماد اللي يقول لعل لصوص الروم لم يبلغوا مني سوى انهم ساروا من الدار للحد شجاهم بريق في طرابلس فارتموا وكان بريق الموت يقدح في الزند أتوهم على متن السفين ترجهم يد الموج والآمال في الجزر والمد وكذلك الشاعر حمزة الفقيه الجهيني في قصيدة طويلة يقول في مطلعها يا أرض برقة عن رجالك خبري ماذا جرى للظالم المتجبري أخذوا بنارك أمر ضوب مذلة عار, عار على الشيخ السنوسي وأنوري قالوا سلو زرق الأسنة يعني هو يقول هنا يسال في برقه في طرابلس هل السنوسي وانور رضوا بال... بغزي الايطاليين هل عاون عليهم اذا ارتضوا بذلك فتجيبه السنه الرماح وسيوف المجاهدين قالوا قالت, قالت قالت البلاد قالت سلو زرق الأسنة وضب بين المهند والقضيب السمهري اسد اذا حمي الوطيس رايتهم ما بين مرتجز وبين مكبر فكانما الاعداء او غال الفلا سكت مسامعها بزاره قسوري يعني نصوص في غايه البلاغه وفي غايه الجمال جدا يعني وهذا شعر اخر يقول ولي نفس اذا ما رمت ولي نفس اذا ما رمت امرا تحمل جسمها يقوم قوم فقالوا ما وهبت فقلت روحي وقالوا ما بذلت فقلت مالا ولي قلب ببرقة مشتهاه يميل مع السنوس حيث مالا ولي الله مقدام تقي اذا ما جئته رمت الجلالة ويعني كثير من القصائد صراحه التي يرتفع بها انف الليبيين ويفتخرون بهذه القصائد من ادباء المشرق في لبنان وسوريا ومصر والعراق والمغرب ممن يتغنون بالحركه السنوسيه وبمعارك برقه ومعارك طرابلس والمجاهدين فيها ولكننا للاسف امه لا تعي تاريخها واذا كانت الامه لا تعي تاريخها فهي عن تدبير ماضيها فهي عن تدبير حاضرها اعجز يعني هذه النصوص حري بها ان تدرس في المناهج حري بها ان تعرف اذاعاتا المسموعه والمرئيه أن تطبع أن تنقح أن يبحث عن بقيتها لأن هذا المؤرخ محمد الطيب لا شهب يعني جاب مقطوعات منها لكن يعني حري بالباحثين أن يجيبوا هذه القصائد كاملة من دواوين أصحابها أو من منشوراتها في المجلات فيعني <تصفيق> ختاما 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 أن ما نجهله من تاريخنا أضعاف مضاعفة مما ندركه وما ألقيته عليكم الآن إلا خلاصة بحث من عشرات الكتب ولا زال غيرها الكثير والكثير من مئات الكتب. فمن هذا المنبر أحث وأحض إخواني من الشباب والشابات الطموحين والدارسين والمتعلمين أن يشمروا ذراع الجد والبحث لتنقيب هذه المحطات التاريخية. يعني السنوسيه ما هي إلا محطة نسلهم منها. إحداث إصلاح جديد في مجتمعنا الليبي بهذه الظروف السياسية والاقتصادية والتقنية وهذه التغييرات العصرية التي تحيط بنا من كل جانب حريم بنا بأن نستمد من روحانية المدرسة السنوسية اهميه جهاد الكلمة وجهاد السيف وجهاد الزراعة والصناعة والعلم والتعليم مثل جهاد السلاح ضد العدو فزي ما أشارت سيد عبد الرحمن أن الشيخ السنوسي في فلسفته كان يرى بأن التصوف الحقيقي لابد أن يكون تصوف عملي بأن الإنسان يزرع أرضه ويقوم بالصناعة والتجارة وكذا وكان يقول في أحد الكتب يقول لا يحسب أهل الوريقات والسبيحات يعني الناس اللي تلتزم بالأوراد وبالسبح وكذا مع أنهم ناس مصلحين وناس يعني على طاعة الله لكن يقول لا يحسبون بأنهم يسبقون أهل الفلاحة والزراعة أنهم يسبقوننا إلى الله سبحانه وتعالى فيعني في كان منهج السنوسي منهج عملي يشجع على العمل لا يحارب الكسل يحارب حتى الظواهر السلبيه للتصوف لان بعض المدارس الصوفيه يعني التبس عليها الامر بعقائد لا تصح او بمفاهيم خاطئه فرام بعضهم العزله والانعزال فكانت السنوسيه تصحيح لهذه المفاهيم وكانت تمسك بالسنه في كتاب للشيخ محمد علي السنوسي من اهم كتبه في الاصول اسمه ايقاظ الوسنان بالعمل بالسنه والقران وعند كتاب اخر اسمها الشموس الشارقه فيما عندنا من اسانيد المغاربه والمشارق وعند كتاب اخر اسمها السلسبيل المعين في الطرائق الاربعين فكان رجل يعني يعني يحمل من العلم الكثير ومش يحمل من العلم وخلاص انما استثمر هذا العلم في ليبيا وفي جهاد ليبيا ضد الفرنسيين زي ما ذكرنا في تشاد والنيجر وضد الانجليز في مصر وضد الايطاليين في ليبيا الى ان توجد هذه المساعي يعني بالاستقلال وبانشاء الدوله الليبيه غابت السلفيه عن مشهدنا السياسي والاجتماعي ولكن تظل ذكراهم حاضره وتظل شعله اسلاميه تقيد في افئدتنا اهميه الاصلاح الاجتماعي والتربوي واهميه تجديد المفاهيم الدينيه. ونسأل الله سبحانه وتعالى في هذا الختام أن يقيض لهذا الدين وليقيض لهذه البلد من يصلح شأنها دينا ودنيا وأن يهب هؤلاء الشباب من العمر ومن الاستطاعة ومن التوفيق أن يشمروا عن ذراع الجد لتنقيب للتنقيب عن معاثر البلاد الليبية ومفاخرها إن شاء الله. وعن علمائها وعن مشايخها وعن اهل الصلاح فيها. وان يوفقوا ما بين دراسه تاريخهم للاستفاده في لملمه حاضرنا، احنا وضعنا الليبي سيء جدا، فلا يمكن لاي مصلح لمجتمعنا الليبي ان يفلح ما لم يقتبس من اثار السالفين لنا ومن اثار السابقين لنا نورا وهدى. فالله نسأل ان أمر خير لهذه البلاد. بارك الله فيك عن السنوسيه خير الجزاء.
0: أمين 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 يا رب العالمين بارك الله فيك يا سالم جزاك الله كل خير يعطيك الصحة الله يعطيك يعني ساعتين جميلات جداً كانوا معك لكن للأسف غير الوقت ضغط علينا فنحاول نلم شوية حاجات في الأخير قبل ما نختمه أنا تفكرت حاجة تول أنت لما حكيت على موضوع الحرب الإيطالية يعني الإحتلال والغزو والهمجية اللي صارت وقبلها زي ما حكينا في موضوع الحرب اللي كانت الحرب السنوسيه الفرنسيه ومو ننسوش ايضا الاحتلال الانجليزي لمصر والحرب اللي صارت مع احمد شريف السنوسي مع الانجليز. هنا عندي وقفه ونتمنى الكل ينتبه ويركز في او يلفت نظرها للنقطه هذه. راهو القوة الاوروبيه اللي كانت يعني مهاجمه على شمال افريقيا في وقت الوقت هي كانت راي تحتل في دول ثانيه في العالم في افريقيا في جنوب يعني جنوب غرباسيا. و جنوب شرق اسيا طبعا. والدول هذه بالكامل يعني كانت امبراطوريات عظمى زي بريطانيا زي فرنسا زي يعني حتى ايطاليا نفسها يعني شوف يعني استخدموا الطائرات تقريبا او المناطيد في الضرب وغيرها دبابات اليات يعني لو بنقيسوها الان بمقياسنا الحالي الان يعني كان نقول مثلا امريكا وروسيا والصين يهاجموا هكي ووقفة قدامهم دوله بسيطة يعني ما عندهاش مثل امكانيات المادية يعني ان بكم تعيشوا الشعور او الموقف اللي كانوا فيه القيادات هذه خاصة قيادات الحركة بالذات كانوا ما كان ليهم السلطة وليهم نفوذ وكان كلمتهم مسموعة يعني اما لو كان مثلا استسلموا قالوا والله احنا خلاص نسلموها ونطلعوا او يتم شرائهم بالمال فكان يعني ما فيش مقاومة يعني تخيلوا شو ممكن يصير فينا احنا شوفوا اللي صار في طبعا من غير مقارنه من غير شيء لك احنا مش ندرس الاثار احنا التاريخ مش قلنا احنا من باب الاعتبار اللي صار مثلا في دول يعني مثلا زي المغرب والجزائر وتونس عمليه الفرنكفونيه احنا ما تاثرناش من من الجانب هذا يعني احنا الحمد لله تو قاعدين ما عندناش هذيك مثلا احنا نقول الغزو الفكري او ضياع الدين وضياع اللغه بالشكل اه يعني وخاصه عدد سكان بسيط فنحكوا انه راهو الجهاد والمقاومه اللي صارت كانت لها اثار. أي صح مثلما نسمع مثلا في تاريخ الجهاد انهم خشوا في معركه وعندهم في الخير مثلا هزموا فيها او تم القضاء عليهم او كذا. لكن انتم شوفوا اثر المقاومه هذا شو نسبب بعدين؟ انت على الاقل تبطئ الموجه اللي جايه هذا ليه اثر كبير. فالشجاعه اللي كانت عندهم والايمان بالله وموضوع حب الشهاده في سبيل الله هذه كانت من الاشياء اللي كانت معروسة فما كانش من السهل يعني انه يتم الاحتلال وحاجه اخيره مش نطول انه في الفرنسيين لما يحكوا في مذكرات نتاعهم على موضوع حربهم في افريقيا يقول لك المناطق اللي ما كانوش فيها الثنوسيه كانت سهله جدا تخش تنصرها او تخش تحتل الارض تأخذ الثروات لانه لكن قال لك المناطق اللي كانوا كانوا فيها الثنوسيه قالك تعبوا فيها تعب كبير وكان من الصعب انك انت تاثر في سكان وتغير دينهم آه وتنقلهم الحاجه هذه فهذه حبيت نضيفها يسال منكم تعلق على الحاجه هذه نثرت طبعاً, طبعاً اسئله
2: يعني
1: مساله حرب السنوسيين مع القوات الفرنسيه في المد المسيحي او المد الصليبي تكلمنا وذكرنا يعني كثير من المشايخ والمعارك والزوايا التي هدمت وكثير من المجاهدين خرجوا من ليبيا من ضمنهم يعني الشيخ مصطفى بوطيغان ومعه كثير من رجالات قبيله المغاربه من ام الشيخ غضن بن نوفل المغربي مجموعه كبيره من نوفليه وسرت يعني فزعهم الإمام احمد الشريف وهذا مذكور يعني يذكره المؤرخ محمد طيب لاشهب اللي هو ابن الشيخ احمد بن ادريس اللي هو من قاده القرظبيه زي ما اسلفنا وكذلك دور سيدي السعدي البراني زوي وكذلك الشيخ عبد الله طوير زوي والتبو والتوارق يعني <تصفيق> كل القضايا الليبيه التحمت في الج... في, الح... في الجبهه السنوسيه وفي الحركه السنوسيه في محاربه عدو المله الاسلاميه بالكامل. يعني أنت أعود بالمشهد قبل 30 سنة كانت قبائل العربية تحارب القبائل الأخرى مثلا التبوة والقرآن وكذا والتبو يتحارب مثلا مع الزغاوة والتوارق فلما جت الدعوة السنوسية صالحت ما بين الزوية والتبو في الكفرة وأسسات المؤسسه العلمية زاوية التاج أصبحت مركز إسلامي كبير بمكتبة بيدور عبادة بحصة تعليميه ومهدت الطريق لنشر الإسلام وتعليم القران الكريم في هذه بعض الباحثين يذكر ان قرابه ال مليون مسلم حاليا في هذه الدول هم نتيجه الدعوه السنوسيه في هذه الدول في نيجيريا ونيجر ومالي وتشاد قرابه 30 مليون يعني تصور انت هؤلاء الرجال الذين هاجروا لله ولرسوله مع المهدي الان ثلاثين مليون مسلم يقول لا اله الا الله محمد رسول الله من ثمار هذه الاعمال فما هو الا توفيق الله سبحانه وتعالى التوفيق الذي جعل هؤلاء القبائل البدويه وهؤلاء الزوايا أنها تقوم بعمل تعجز عنه دول في في وقت الحالي تعجز عنه دول وميزنين. صحيح
0: صحيح صحيح سالم من غير الاضافه اللي بنضيفها صح هذا الكلام حكيناه وكل شيء لكن يعني للمستمع او الليبي الان اللي ممكن في خاطرك نتمناه يوصل له انه احنا الان قاعدين مسلمين نقولوا لا اله الا الله محمد رسول الله احنا الليبيين في ذاتنا وعندهم لغتنا العربيه سليمه هذه الحمد لله فضل من الله اولا وفضل التاني انا اشوف له كمستمع الان وبعد ما سمعت القصه كلها ان الحركه السنوسيه ومعناتها كان لي فضل كبير في الموضوع هذا. راهو الطليان لما كانوا جايين لليبيا راهو كانوا يشوفوا روحهم جايين نزهه، جايين بتاع راهو بنتموها فيسع فيسع، عادي ليبيا احتلوها تبدا الشاطئ الرابع علينا وتمت. راهو اللي اللي صار يعني لما تشوفوه بتقيسوه بالمقاييس الماديه كان معجزه، راهو كان مش سهل. ناس كانت بامكانيات بسيطه لكن ايمان عظيم واجهت قوه بالشكل هذا. وطبعا قدر الله يعني كتب الله الشيء هذا لحكمه عند ربي ان هذيك الاحداث صارت بالشكل هذا وان مثلا هزموا بعدين وكذا واحد هذا لحكمه من عند الله عز وجل كله في خير لكن انك انت توقف موقف بطولي زي هذا وتدافع للدين الدين وتدافع عن العقيده ودير استراتيجيه الامام محمد علي السنوسي من زمان قبل ما يجي الطليان كان يعلم فيهم ويجهز فيهم لمواجهه احتلال ايطاليا قبل ما يصير ما قال يعني درس دي يجي يقول لهم شوفوا تشوفوا في الجربوع هذا يكلم فيهم يقول لهم مش يخشوا الحفره هنا ويطلع من غادي فيقول لهم انتم كذلك تستخدموا نفس الاستراتيجيه لما تخشوا يمكن ديروا مدخل وديروا مخرج بحيث انكم تتعاملوا مع نفس الافكار الموجوده في الطبيعه باش انتم تقاوموا الايطاليين وغيرها انا ما بيش نطول هلبا تو فتحنا نفتح باب المشاركات ناخذوها ربع ساعه هيك على الاقل على حسب المشاركات ونختموا بعدها ان شاء الله فتو عندنا مداخله مع امنه الكلمه معك امينا الكلمه معك
3: بارك الله فيكم على الحواريه الرائعه اللي اضاءت حاجات كانت مخفيه علينا بس نفس اللي موضوعنا كيف سبحان الله ربي ينصرهم. ما نقص امكانياتهم هذا يردنا للتامليه في سوره صوره الكهف اسف سوره الكافرون سبحان الله في سوره الكافرون الجون مشركين وحاولوا ان هم يساوموا مع الرسول على دينه. يساومون بالماديات يساومون بال, 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 بال يعني السمعة زي ما نقوله قالوا نحطوك ملك معانا ديروه الرسول مع قلة إمكانياته ومع ضعفه ومعنا كل المناصرين اللي كانوا من بضعفاه ما ساومش أبداً ما ساومش ولا ولا حتى بنص النص الاتفاقية زي ما يديرو توا يساموا بنص الاتفاقية يقولك نطبقوا نص البنود ونص لا لوحوهم بس خطر مديات وإيكي حتى بصور الكافر يعني صور الكافرون كان يطبقوا فيها حلبة فسبحان الله هذا لاش هم ربي كان ناصرهم لأنه ما كانوش يساهمهم ما كانوش يساهمهم مديات ولا يعطونا سلام ولا يعطونا واحد لا نموت ولا تقعد بلاتنا آه لنص دين ولا لنص حاجة خاطر باش نحصله نص إمكانيات آه وهذا هو بارك الله فيك مع الحوارية الرائعة آه
0: بارك الله فيك يا آمنة فعلا يعني إضاءة جميلة جدا موضوع عنه القيم والمبادئ والدين أهم من الاغراءات المادية دي في خير دنيا زائلة آه سالم مش أنت تعليق بال لمشاركة آمنة. ولو عندك رد بالخصوص أو إضافة.
1: يعني لا أظن هنالك مزيد على كلام الأخت الفاضلة.
0: طبعاً نذكركم إحنا أي حد عندنا رغبة في المشاركة، سؤال، إضافة، استغلوا ممكن هالدقائق الموجودة الآن. استغلوا سالم. ما تضيعوش قدامكم، اسألوه. فالبراح مفتوح لكم، إلى أن جهزوا أسئلتكم هيكي وأفكاركم بالخصوص. هنحاول نكمل الحديث مع سالم بالخصوص و حاجة تفكرتها اللي هي تكلم عليها الدكتور علي الصلابي في كتابه اللي هو دور الصحافة الإسلامية في ذاك الوقت، فخلينا ناخذ توا مشاركة اسما بعدين ممكن كان حصلنا وقت نتكلم عليها على عجالة، اسم الكلمة معك
2: مساء الخير عليكم جميعا، آه، تحياتنا لأستاذ سالم وكذلك الأستاذ عبد الرحمن على هذه الحوارية، آه، بأمانة هو الموضوع بحكم ما هذيك الخلفية الكبيرة عليه. مؤسف يعني الحق ولكن حابة نسأل الأستاذ سالم زي الكتاب اللي ذكرته أسباب التخلف الوطن العربي ياريت لو تفيدنا بمراجع أو بكتب يعني تتكلم على الحركة السنسية بشكل أكبر تبعت الدكتور علي الصلابي بخصوص الموضوع فحابين يعني, يعني يعني متعطشين الموضوع حابين يعني تكون المعلومات أكثر، فلو فيها كيف ممكن تكتبه لنا في الجروب أو تبعتنا الروابط أو حتى الأسامي زي ما زي اسم الكتاب اللي ذكرته، ومشكورين على هذه المعلومات القيمة. أه
0: بارك الله فيك يا أسماء على سؤالك، وأستاذ سالم أو كنت أول كلمة معك بخصوص مراجع أو كتب لعلاقة بالسنوسية، شو ممكن تنصح المستمعين؟
1: هو حقيقة أحد محاور النقاش كان في الأصل كان في الأصل اسم مؤلف يعني تو كتاب السنوسية دين ودولة هذا في الأصل اسمه كتاب يعني ممكن قرأتموه في في المحاور ولكن هو في الأصل اسم كتاب هذا الكتاب من تأليف أستاذ في التاريخ في تاريخ في التاريخ المصري اللي هو محمد فؤاد شكري هذا مؤرخ مصري وكان أستاذ في جامعة الملك فؤاد الكلام هذا أيام مصر الملكية فكتاب كتابة اللي هو مسمى السنوسية دين ودولة هذا كتاب ويعتبر كتاب قديم وقريب من الأحداث التاريخية ووقتها ليبيا يعني دوبها مستقلة والكلام نقل هذا المؤرخ من الليبيين اللي, اللي هاجروا لمصر من الزعامات القبائل والمجاهدين وغير ذلك فكانت شهادة شهادة يعني مهمة جدا عندنا كتاب آخر وهو كتاب نادر جدا وكان ممنوع في السابق في ليبيا وهو كتاب برق العربية بين الأمس واليوم من تاليف محمد الطيب ابن أحمد بن ادريس بن محمد علي لاشهب من علماء زليث وأيضا من علماء السنوسية كتابة هذا هو اللي جبت منه نصوص الشعر اللي هي شعراء المشرق الإسلامي في بلاد الشام و ومصر وغيرها اللي كانوا يناصروا في القضية الليبية ويبعثوا في الصحف زي معروف الرصافي زي الأمير شكيب أرسلان اللبناني ومجموعة من علماء اللغة وعلماء الأدب بصفة عامة والشريعة وغير ذلك اللي كانوا متعاطفين مع القضية الليبية فهذا المرجع ثري جدا جدا هو كتاب برق العربيه وكذلك تجد فيه كثير من نصوص الشعر الشعبي ومن نظام الاجتماعي عند البادية وتصنيف القبائل والحروب القبليه اللي ما حبيتش نذكرها لكي لا تسبب يعني ضغينه عند لكن هو هذا المؤلف كتابه معبر جدا ويغطي مرحله كبيره ايضا عندنا كتاب اللي هو الاوضاع العسكريه في طرابلس الغرب من اصدارات مركز جهاد الليبيين كذلك عندنا كتاب عمر المختار للطاهر الزاوي ولكنك اذا قرات كتاب عمر المختار للطاهر الزاوي يجب انك تقرا كتاب اخر في الرد عليه. ليش؟ لان طبعا المسائل السياسيه هذه قضايا الجهاد وحروب القضايا اللي يعني يختلف فيها مشاعر المؤرخين ومشاعر المؤرخ تؤثر بشكل او باخر على طريقه عرض الموضوع فيكون مايل لطرف في دون اخر. ففي كتابين لكي تتضح لك الصوره الخلافيه لانها صارت حرب اهليه في ليبيا، انت بتقرا التاريخ بتلقى كلام قد يسيء الى اشخاص وكلام اخر يبرئ هؤلاء الاشخاص، فانت اقرا هذين الكتابين، كتاب جهاد الابطال، كتاب عفوا كتاب عمر المختار للطاهر الزاوي اللي كان مفتي ليبيا في عهد الجمهوريه والرد عليه كتاب اسمه رفع الستار عما جاء في كتاب عمر المختار. ألف الشيخ الأخضر العيساوي الزنتاني الأزهري من علماء الأزهر، عالم ليبي الزنتاني من علماء الأزهر من قبيلة أولاد عيسى أو أولاد أبو عيسى واللي قرظ الكتاب الشيخ الفاضل عبد القادر لمين الزنتاني حتى هو من علماء الزنتان. فالزنتاني هذا الأزهري رد على الطاهر الزاوي في كثير من الأمور اللي اعتبرها تزوير أو تحامل أو غرض شخصي أو إلى آخره. فأنت تقرأ كتاب زي هذا يحبذ انك تقرا الكتاب الذي يعرض الراي الاخر وانت بما وهبك الله سبحانه وتعالى من ملكه ومن حجه سوف تقارن ما بين القولين. بيش هذه نصيحه لنا كدارس لكي لا تقع في شنو في يعني قراءه مضلله للتاريخ او قراءه مزيفه او قراءه متحيزه. اوكي. في كتاب اخر للطاهر الزاوي هو كتاب جهاد الابطال في طرابلس الغرب ايضا كتاب جميل جدا. عنده كتاب الثمار الزكيه للحركه السنيكال وان كان الصلابي يعني مشكور جدا في الجانب التاريخي ولكن قد تكون بعض السياقات هي كذلك لا تسلم من النقد نعم يعني. كذلك عندنا كتاب الصراع التركي الفرنسي في الصحراء الكبرى هذا ايضا من مركز جهاد الليبيين وعندنا من الكتب الكثيره اللي ممكن تقوي يعني هذه الخلفيه او منها رحله الحشائش اللي ذكر فيها السنوسيه والكلام ضيام الترك يعني اللي هو الرحاله الحشائشي التونسي اذا انت كتبت في الجوجل رحله الحشائشي تنزل تقدر تنزل بي الكتاب هذا وتقراه كيف جول في البلدان الليبيه وحكى يعني عن كل مناحي الحياه عن التجاره وعن القبائل وعن الامازيغ والعرب والتوارق وعن المراه وعن الشاهي كل شيء حكى عليه فهتكون صوره يعني متكامله او شبه متكامله عن وضع المجتمع في ذلك الفتره. كذلك رحله التيجاني يعني هذه بتعطيك نبذه عن تاريخ ليبيا قبل السنوسيه، ومجموعه كثيره جدا يعني بعضها يحضرني والبعض ما يحضرنيش، لكن بمشيئه الله حنكتبها في رساله وحنبعثها في هذه الدردشه. ولكن زي ما قلت لحضرتك ان هذين هي امهات الكتب اللي هو كتاب برقه العربيه وكتاب السنوسيه دين ودوله. وكتب محمد شكري بصفه عامه يعني
0: بارك الله فيك يا سالم جزاك الله كل خير وزي ما قال يعني في النهايه هنحاول ننزلوا قائمه بالكتب والمراجع والاشياء اللي تفيدكم لكن كما نوجد نقدر يعني ممكن نحاول نجاوب على السؤال هذا انا على نفسي ممكن ك او كاي شخص مبتدئ يعني هيك بيعرف لمسه عامه يقدر يتابع الفيديوهات بتاع الدكتور صلابي في الحركه السنوسيه ثلاثه يعني اجزاء فيديوهات مبدئيه تعطيك نظره عامه بعدين تفاصيل زي ما قال سالم يقدر واحد الباحث يشوفها في مكان اخر وطبعا هو عنده كتاب تاريخ الحركه السنوسيه في افريقيا ثلاثه ثلاثه اجزاء الجزء الاول على الامام المؤسس محمد بن علي السنوسي والجزء الثاني على ابنيه اللي هم المهدي وكذلك بعدن احمد الشريف اللي هو ابن يعني الحفيد ال المؤسس وبعدين الجزء الاخير يتكلم فيه على الملك محمد ادريس السنوسي وعمر المختار في الحقبه الاخيره فكتاب جميل جدا ايضا حنرفقوه في النهايه اي حد عنده سؤال استفسار اضافه يعني نح قاعدين نقدر نستقبله ممكن مشاركه ولا مشاركتين قبل ما نختمه ان شاء الله فالبارح لكم حاجه بس بنضيفها انا قلت بنحكيها كنت هربت مني لكن اللي هي فترة الاحتلال الإيطالي والقمع والهمج وال... اللي صار كان وقتها في شاكي برسلان يعتبر من أمير عثماني اه كان عنده قلم مبتعه قلم شكيبر برسلان في الإعلام يعني في العالم كان زي نقوله تو مثلا قناة إعلامية بالوقت الحالي نقوله مثلا زي الجزيرة ولا زي البي بي سي حاجة يعني العالم كله يسمع لها حاجة مشهورة فكان يكتب وكان صديق حميم جدا احمد شريف السنوسي وكان يحبه يعني بشكل كبير وكان للوضع اللي كان صاير في ليبيا كان هو يشهر فيه في الاعلام فالكان الوقت اللي صاير في ايطاليا كان العالم كله عنده بعلم من ناحيه الجرائم اللي كان يديروا فيها كانت الـ يعني يدون فيها بالكامل ويعلم فيها فصار ضغط حتى على تقريبا موسوليني انه باش يوقف شويه من الهمجيه اللي صارت وكل شيء وقتها كانت لما نجي نقول انا زي احمد شريف سنوسي كقامه زي هذه صراحه أن تستحق حواريه بروحه كامله عليها تحكي على الاثر اللي كان هو موجود في المكانه اللي كانت العالم الاسلامي كله ينظر لها بها ف صراحه يعني شيء مشرف وعظيم وانا قاعد احس إنه ما تنعش حقه في الحواريه هذه لكن يعني ان شاء الله لما تطلعوا تعرفوا قصته حتبان الصوره بشكل اوضح سالم ممكن نقول كلمة <تصفيق> أخيرة؟
1: لا يمكن لا يمكن أنك تعطي حق الجميع يعني صح، تو تقول لنا ساعتين متواصلات يعني نيم نقول لك مباحث صراحة في وهذا كله <تصفيق> ما جبناش حتى خمسين في المية من تاريخ الحركة السنوسيه فيعني هي إضاءة لرؤوس الأقلام ولعناوين يقدر الإنسان ينطلق بعدها ويكمل بحث عن الجانب اللي هو يهتم به يعني أنا حاولت إني نسلط الضوء على كل الجوانب اجتماعيا، دينيا، اقتصاديا، سياسيا وقبليا و... ويعني خلطها في بعضها عرفت؟ <تصفيق> يمكن للانسان اذا تم بجانب معين ان مثلا اذا كان انسان مختص حضر في ليسانس ولا ماجستير ولا غير ذلك يقدر يمشي بهذه الخلفيه المبدئيه وياخذ الكتب وكل كتاب بيشيلك لكتاب اخر لان انت عارف الكتاب في مؤخره الكتاب فيه المراجع والمصادر فبترجع أنت هذه الطريقة اللي نستخدم فيها يعني إذا وجدت كتاب في موضوع معين الكتاب أظفه يكون مذكور فيه المصادر اللي اعتمد عليها المؤلف تمشي أنت لهذه المصادر تبحث على المتوفر منها وبهالشكل تكون يعني شبكة كبيرة من المفاهيم والأفكار والنصوص والاقتباسات اللي تمكنك من لحاطة بالموضوع حاطة كاملة ممكن تغلب بها حتى الإنسان المتخصص يعني فجمال الكلام يعني موضوع شيق موضوع متشابك ومهم لكن حاولت ان نسلط الضوء على جوانب مهمه على جوانب تهم المجتمع لاول مره بدرجه اولى يعني ولكن زي ما قلت انت احداث كثيره وشخصيات كثيره ما اخذت حقها من السرد ولا يمكن ان تأخذ حقها في مده ساعتين او في لقاء زي هذا ولكن ان شاء الله يعني يكون بادره مني للمستمعين الكرام ان هم يبحثوا في الجوانب التي تمس شغفهم وتمس اهتمامهم الشخصي وإن كنت أصبت فمن الله سبحانه وتعالى وإن كنت أخطأت فمن نفسي والشيطان فعذروني يعني إذا وجدت هنالك أخطاء أو زلات لأن العمل الإنساني لا يمكن أن يكون مكتملا ولكن صحيح. إن شاء الله نكون احتلنا بلاء في هذه الجلسة آه. إن شاء الله يكونوا يعني أفدناكم وأمتعناكم ببعض القصائد كذلك وإذا كان هنالك مزيد من الاستفسارات فأنا في الاستماع ويفضل تكون الاستفسارات يعني متتالية حتى تاخذ وقتها ثم يعني نرد عليها إن وجدت مرة واحدة. هو إن يمكننا يعني استقبال الدردشة على الغرب.
0: بالفعل هو هو الوقت الآن يعني ضيقنا بشكل كبير ومضطرين يعني على الأقل حتى طول الحلقة بعدين في نشرها وعلى سيرة الاهتمام في الأخير مثلا أو مثلا عن نفسي مثلا أو في بعض الناس مهتمين مثلا بالجانب التعليمي فيقدروا مثلا ينظروا للحركه هذه بالكامل ينظروا من الزاويه التعليميه فقط كيف القيم والمبادئ والانطلاقات كيف ممكن نستفيدوا من التراث هذا يعتبر تراث كيف ننطلقوا به في تصليح التعليم في بلادنا احنا طبعا وصلنا لنهايه حواريتنا اليوم بارك الله فيك بارك الله في جميع المشاركين والمستمعين واللي راح يسمعونا بعدين نختموا بدعاء كفاره المجلس سبحانك اللهم ربنا وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وشكرا جزيلا ليك مرة ثانية يا أستاذ سالم في أمان الله